0: Should pale Death with dread, make the ocean caves bad. God who hears the surges roll, deign to save our suppliant soul. Und mit diesem Zitat aus einem der Filme, der von einem Regisseur ist, über den ich heute auch reden werde. <lacht> Herzlich willkommen zu Film Joker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt Theresa. Hi. Hi. Na, geht's dir gut?
1: Mir geht's gut. Das war ein wildes Zitat. Oder? Du hast das ist richtig gut ähm, übermittelt. Ich danke, danke. Cool.
0: Fast so gut wie William Devey. Close. <lacht> ja, aber auch so <lacht> ganz, 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 ganz dicht dran. Ja, vielleicht kann ich in irgendwann mal in einem Film irgendwie ersetzen oder so. Vielleicht sollte es statt Stunt-Double, sollte es so Dialog-Doubles geben. Also, da gibt es dann
1: so eine, so eine Version, wo du einfach wo ich eine dann eine einfach, wo, er, wo
0: ich den Lips so, weil er dann vielleicht nicht so let's go nicht so viel Emotion da auch reinbekommt. So, ich weiß ich <lacht> nicht, was da, was seine Schwächen sind. Ähm, ja, wir reden heute über, ich weiß gar nicht, was, wie genau man es bezeichnen kann, so RegisseurInnen, die so wir besondere mögen. Filme machen, dass wir sie, oder die irgendwas Einzigartiges haben, dass wir sie so sehr mögen, dass wir uns blind ins Kino setzen würden, ohne uns mit dem Film zu beschäftigen, einfach nur, weil die Person ist. Anyways, einfach Regisseure oder RegisseurInnen. Ja, das hast oder du so, hast das schon ganz
1: gut beschrieben. Ja. Ich dachte, ich dachte, du kannst es vielleicht nennen, die filmische Unterschrift einer Person.
0: Die filmische Unterschrift? Ja. So.
1: Sie unterschrieben? So, Bevor sie, sie so eine ins Kino gesendet haben.
0: Ja, vielleicht, ihr seht es ja im Folgentitel, ob, es so, ob, es, ob wir ihn vielleicht so genannt haben, die Folge. Ja. Die filmische Unterschrift. Also ist ich finde,
1: das beschreibt es ziemlich gut. Ist
0: nicht eine filmische Handschrift? So?
1: S sagt man das so?
0: Ich glaube, man sagt, dass er filmische Handschrift.
1: Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Weil eine Unterschrift ist halt nur so einmal unten am Schluss. Aber die Handschrift ist so der ganze Text. Ja, das macht mehr Sinn. <lacht>
0: Du bleibst auch voll in diesem, in diesem, in dieser, ich will fast sagen Metaphorik drin, wie man unterschreibt und was eine Handschrift <lacht> ist. Ja. ja. aber der, der Schreibstil.
1: Dann die Handschrift, die, die filmische, aber ist dann filmisch richtig und es ist auch erfunden, die Handschrift, die <lacht>
0: … Ja, so sieht es übrigens jedes Mal aus, wenn wir, wenn wir uns Folgentitel überlegen im <lacht> Ja, ihr werdet ja gesehen haben, was es geworden ist. Genau. Wir besprechen das im Anschluss nochmal, welche Handschrift oder welche Unterschrift das am Ende wird. Mhm. Ähm, genau, vorweg, ich habe äh, so zwei, drei Sachen bei News, aber ich wollte erstmal was vorher noch ansprechen, und zwar ähm, so ein bisschen Selbstschutz vorbeugend. Äh, wir haben unsere Streaming-Neuheiten ja immer am Sonntag gemacht. Und letzte Woche habe ich äh, den Film äh, Fotokopier... Fotokopier keine Ahnung, irgendein indonesischer Film auf Netflix, mhm. der richtig gut bewertet ist, den haben wir da empfohlen. Ich habe auch im Text nochmal geschrieben, ja hier, der soll richtig, richtig gut sein, schaue ich den an, Geheimtipp und sowas. Ähm, ja, ich will das mal ein bisschen einordnen, weil ähm, wenn, wenn ich so Neuheiten rausschreibe, ich beschäftige mich jetzt nie so krass damit. Also ich kann mir jetzt nicht die Zeit nehmen und mir jede Woche 50 Filme durchlesen und mich damit beschäftigen, was medial die, das Feedback ist. Und die meisten davon sind ja auch so neu, dass ich die selber noch nicht gesehen habe und ja, auch sonst klar. niemand bei uns. Ähm, das ist ja nur die Info. Genau, das ist nur die, ist nur die Info. Sind. Bei dem Film ist jetzt nur das Ding, der ist weiterhin super bewertet, steht bei Letterboxd bei 3,9, was für einen indonesischen Film auf Netflix auf jeden Fall ziemlich gut ist, ähm, weil da ja meistens also andere Filme groß durch die Decke gehen. Mhm. Der hat aber einen sehr krassen Skandal gerade hinter sich. Da gibt es, ähm, ich glaube, es ist nicht nur ein Gerücht, sondern es ist auch äh, verurteilt, dass der Co-Writer des Films ähm, ein verurteilter, Vergewaltiger ist, glaube ich sogar, ähm, der halt an dem Film als Co-Autor mitgeschrieben hat. Okay. Und ähm, wenn man sich bei Letterbox beispielsweise anguckt, kriegst du nur Fünf-Sterne-Bewertungen, die geschrieben haben. Ja, der Film ist einfach krass gut und ähm, hat halt einen super bitteren Beigeschmack dadurch. Oder Leute, die dem Film einen halben Stern geben und sagen, ja, wer sich das anschaut und so weiter. Bla, bla, bla. Und wie kann man nur, weil es geht auch um so eine Thematik. Also es
1: geht sehr weit auseinander. Da, genau, es geht
0: sehr weit auseinander. Es ist auch sehr... Problematisch, weil der Film halt auch selbst ein ähnliches Thema verhandelt und man wohl auch das Gefühl hat, dass er da seine eigene Taten mit einfließen lassen hat ins Drehbuch. What Auf the der fuck? anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass es arbeiten 100 Leute noch am Film mit, die davon halt auch nichts wussten. Ich habe da keine Meinung zu, ich verstehe beide Seiten vollkommen. Ich finde es nur wichtig, dass man vielleicht bei sowas. Ähm, ja, einfach ein bisschen offen ist. Es gibt nicht die eine richtige Meinung. Das ist eine riesige Debatte. Wie weit kann man Kunst von den Leuten dahinter trennen? Kevin Spacey ist, glaube ich, auch ein Fall im sag ich mal, westlichen Kino, wo man das ja auch so hatte. Kann man American Beauty noch gut finden, obwohl man weiß, was er getan hat und so weiter. Das ist immer super schwer. Da hat jede Person einen eigenen Umgang mit und ähm, ja, bevor irgendwer das sieht, sich danach damit beschäftigt und sich dann denkt, ja, die haben das ja empfohlen. Wie können die nur mal als Einordnung? Also das wollte ich mal rausstellen. Okay. Ähm, ja, das vorweg als kleiner Stimmungsdauner. <lacht> Und jetzt gehen wir mal rüber zu den News. Ähm, äh, äh, bist du Herr der Ringe-Fan? Hast du Herr der Ringe mal gesehen?
1: Ich habe mal was davon gesehen.
0: Okay, also du bist nicht so, du bist nicht so im, im Hype-Modus, was Herr der Ringe angeht. Nein. Ja, okay, Ich habe
1: das voll, also mein Papa hat mein Papa ist da voll drin. Deswegen habe ich auch mal einen Teil gesehen, <lacht> aber ich war dann halt so, okay, okay, dann gehe ich wieder. Aber also ich, ich bin voll offen, das mal alles. Alles zu mal, alles mal durchzuschauen. Schau dir nicht der
0: Hobbit an. Der Hobbit ist furchtbar.
1: Das ist eine persönliche Meinung oder das ist generell eine?
0: Also es ist meine persönliche Meinung. die definitiv stärker ist als die allgemeine, aber ich glaube auch in der allgemeiner, sind die Filme nicht so beliebt.
1: Okay. Ich glaube den Hobbit habe ich gesehen. Ja. Zum Teil.
0: Ja. Der dritte Teil ist furchtbar. Ähm, da, kommt, da kommt jetzt, ja bei uns fällt gerade der Müllwagen draußen lang, ähm, da kommt jetzt, glaube ich, nächstes Jahr die Serie zu raus auf Amazon Prime, die ja, also ich glaube, es wird die teuerste Serie, die je gemacht wurde. Mhm. Ähm, und die haben gestern einen Teaser gemacht, wo sie den Titel der Serie veröffentlicht haben, aber so als einminütiges, super episches Video mit einer Sprecherin, die über die Ringe der Macht erzählt und so weiter. Okay. Sieht voll krass aus und äh, die Serie wird heißen The Lord of the Rings, äh, The Rings of Power. Das ist der offizielle Titel der … The
1: Rings of Power.
0: Ja, die Ringe der Macht. Also.
1: Danke für die Übersetzung. Das war, jetzt, also <lacht> das war jetzt, Ich habe schon … schon schwer hinaus. Das war doch nicht …
0: Das war nicht für dich übersetzt. Das war für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen übersetzt. Okay, okay, okay. okay. Ähm, ja, und ähm, die einzige andere News, die ich noch habe, ist, dass die Marvel-Serie Moon Knight ähm, die dieses Jahr erscheinen wird, im März, ähm, gestern auch ihren ersten Trailer bekommen hat mhm. und richtig gut aussieht. Also die sieht wirklich, die sieht richtig, richtig cool aus. Ich bin eh großer Oscar Isaac Fan, der spielt die Hauptrolle. Und äh, für Marvel, das ist schon ziemlich äh, einzigartig irgendwie von der Wirkung. Sehr so ein bisschen psycho und äh, sehr düster und sehr auf dies, das Innenleben der Figur geschrieben, so wirkt es zumindest. Mhm. Ähm, ja, und das sind alle News, die es so die Woche gab. Also irgendwie ist nicht so viel passiert.
1: Nein, ja, das ist schon mal etwas.
0: Und dann können wir gerne zum Recap übergehen. Let's und wenn go. du magst, darfst du gerne starten.
1: Okay, ich starte. Ich habe mir ähm, Sing 2 angeschaut.
0: Oh mein Gott, ernsthaft? <lacht> ja. Wie cool ist das denn?
1: Hast wie, du den auch schon gesehen?
0: Nein, aber äh, ja, ich will den ja trotzdem sehen. Also ich... ich wie fandest du den ersten?
1: Ich war, yeah.
0: Okay, ja, würde ich mich auch einordnen. Okay. Ich war auch so <lacht> bei dir.
1: ich weiß ich, der erste war auch, also er war nett, er war mhm. halt so, so für Kids ist sicher richtig cool. Ähm, es waren halt so Cover-Songs und fertig mhm. irgendwie, ja.
0: Wie war der zweite?
1: Im Vergleich zum ersten hat er mir besser gefallen.
0: Der ist auch gut, aber ist ja angekommen. Also ich habe mich auch gesehen, dass der ziemlich gut bewertet ist und sowas.
1: Ja, ich also ich bin jetzt drauf gekommen den anzuschauen, weil äh, meine Mama ihn sich letztens im Kino angeschaut hat, weil sie ein riesen U2-Fan ist. <lacht> und ähm, also so quasi YouTube ihr Leben. Und YouTube mhm. natürlich dann in dem Film durch, dadurch, dass Bono auch so eine wichtige Rolle spielt und so, ähm, hat sie sich den anschauen müssen. Und ich so, okay, u war durch meine Mama mein erstes Konzert. Und deswegen musste ich das auch anschauen. Also ich fand den Vergleich zum ersten Teil, besser, so die Story war nicht, ist auch nicht so besonders, aber die Musik irgendwie besser eingebaut und auch die, die ähm, es spielen richtig viele coole Leute auch mit und ich finde es dann auch so cool, wenn du die, die Stimme, der kennst zum Beispiel Hal Halsey, es mhm. hat auch eine Rolle in dem, in dem Film und dann Bono natürlich und Scarlett Johansson ist auch richtig cool, also ihre, ihre Figur, die ja eh auch im ersten Teil schon dabei ist, aber
0: Wer war sie denn im ersten Teil?
1: Dieses äh, Stachelschwein.
0: Ah, okay. Mhm. Genau. Wor worum geht es im zweiten? Also Im zweiten ist irgendwas mit diesem älteren Rockstar, oder? Ja, yeah, so
1: basically, sie halt dieselben Figuren, die man schon aus dem ersten Teil kennt. Das ist Schwein, der, der Koala und so weiter. Ist ähm, irgendwer nicht mehr dabei?
0: Bitte? Ist irgendwer nicht mehr dabei oder sind alle wirklich dabei? Nein, es
1: sind, es sind alle dabei. Mhm. Es sind doch alle dieselben Voice Actors geblieben. Mhm. Ähm, die mittlerweile sind sie halt in ihrem Theater da eh voll erfolgreich und ausverkaufte Shows und bla bla bla, aber sie wollen halt ähm, höher hinaus. Und es gibt so eine Stadt, ich, ich glaube, es ist so eine Kombination aus so einem, es ist so ein utopisches ähm, Las Vegas, New York City, irgendwie so eine Mischung, wo halt die großen Leute quasi noch größer herauskommen. Dort wollen sie halt hin und wollen eine Show ähm, machen und schummeln sich da irgendwie herein, indem sie sagen: Ja, sie kennen diesen bekannten Typen. Ähm, diesen bekannten Löwen eben, den Callaway, wie er heißt. Mhm. Und es stimmt nicht. Sie erschummeln sich halt basically in der Show und dann müssen sie halt versuchen, sich da so irgendwie durchzuschummeln. Das ist so das, das Setting von dem Film.
0: Sind es wieder Cover-Songs?
1: Ja, genau. Okay. Genau. Es sind eigentlich immer nur Cover-Songs, dass sie machen. Aber äh, sie machen es halt richtig es ist schon cool, die Musik.
0: Ja, die, also ich muss den ersten Teil auch nochmal sehen. Ich habe den ich hatte tatsächlich nie auf Englisch gesehen. Okay. Ich habe den geschaut, kurz bevor ich angefangen habe, halt zu wechseln. Es war einer der letzten fünf Filme, bevor ich halt umgestiegen bin auf Alles im O-Ton. Mhm. Und im Deutschen hatte der Koala, glaube ich, die Stimme von Klaashofer Umlauf. Und ich fand den im Deutschen irgendwie ein bisschen weird. Okay. naja ähm, ich
1: weiß nicht. Ich war auch nicht so ein Fan vom ersten Teil. Und der zweite so, also okay, du musst den jetzt nicht unbedingt also es ist jetzt sicher nicht das Highlight des Jahres oder sowas, aber das ist schon, das ist schon nett.
0: Trotzdem voll nice. Krass, jetzt ist doch gerade das rausgekommen, oder? Das läuft ja auch noch nicht lange. Ich glaube, eine Woche jetzt oder so, anderthalb.
1: Ist noch nicht so lang draußen, ne? Ja,
0: ja, ja. okay. Also würdest, du würdest sagen, für so musik animations oder die, die, den ersten Teil auch mochten, ist der zweite definitiv auch.
1: Für die, die den ersten Teil mochten, der zweite Teil definitiv. Für alle anderen kann man machen.
0: <lacht> Muss man <lacht> Muss
1: man nicht. <lacht> Kann man machen, wenn man es macht, ist auf jeden Fall nett, aber okay. ja, mehr auch nicht, würde ich, würd ich sagen.
0: Ja, das erste Animationsfilm-Highlight des Jahres, ne? Also, Wie man es sieht, ja. Ja, <lacht> ähm, ja cool. Äh, ich habe, ähm, kennst du eigentlich äh, von, von, weil du gerade auch meintest, Halsey ist ziemlich cool in dem Film, mhm. kennst du von ihr dieses Kurzfilm-Album-Projekt, äh, was sie letztes Jahr rausgebracht hat, dieses If I Can't Have Love, I Want Power? wo sie ihr ganzes Halsey Album als Horrorfilm... verwendet
1: keine sie pronomen glaube ich.
0: Ah, okay. Wo Halsey das als, <lacht> ähm, als, als Album, also als Video zu ihrem Album rausgebracht hat?
1: No, nein. Zu dem Album? kenne ich nicht.
0: Okay, kann ich, kann ich empfehlen. Also habe ich nicht das gesehen, das Video mal das, das Also ich, ich fand es extrem gut. Also ähm, musst du dir mal... Ich glaube, es ist auf Letterbox auch extrem gut bewertet gewesen. Okay. Äh, ich habe das im Dezember mir, glaube ich, angeschaut, aber auch einfach, weil ich die Musik an sich ziemlich cool finde. Okay. Ähm, ja, kann, Boah, jetzt kann ich. jetzt bin ich
1: mir nicht sicher. Entweder Halsey verwendet She und They oder nur They. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. <lacht> Sorry, wenn ich dich jetzt falsch korrigiert das habe. Ist, das ist voll okay.
0: Also, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, jetzt, okay. ich bin jetzt da nicht so groß bei ihr oder bei... Hat sie ja, generell nein, ich drin, generell auch nicht. Aber irgendwie
1: bekommt man es dann halt trotzdem mit. Okay, nein, aber kenne ich nicht. Aber das ist gut to know. Ja. Ähm,
0: kann, ich, kann ich gesehen? empfehlen, dass, äh, ich weiß nicht, ob man das irgendwo, irgendwo sehen kann, vernünftig gerade. Ja, einfach mal anschauen. Mhm. Ähm, ich habe gesehen äh, The Tragedy of Macbeth. Auf Apple TV Plus ist der neu rausgekommen von Joel Cohn. Mhm. Ähm,
1: Spielt es aber auch im Kino, glaube ich.
0: Spielen sie auch im Kino, wie ich gerade erfahren habe? Ja. <lacht> ähm, wusste ich tatsächlich gar nicht, aber ich glaube, wenn nicht so lange. Also ich würde mich generell mal interessieren, wie die das so handhaben bei Apple TV, weil Net äh, Netflix hat ja schon die Filme auch länger mal im Kino. Ja. Ähm, bei Apple TV, ich habe zum Beispiel jetzt Coda... Wolfwalkers und so, die habe ich jetzt nie groß im Kino mitbekommen. Also das Wolf sind jetzt,
1: glaube ich, so Filme, die dann eher so kleinere Kinos wie eben ja, das ja. Filmcasino, wo ich halt vorbeigehe und dann sehe ich die Post hängen und bin ich so, okay, richtig ja, da, cool und die Woche drauf ist das Poster wieder weg. Ja, und da, die hängen halt so lange dort, wie es den Film vielleicht spielt und dann gibt es, weiß ich nicht, drei Termine und dann ist es vorbei.
0: Ja, da lief Wolfwalkers, glaube ich, damals auch noch mal so in ja. Wiederaufführungen für drei Tage oder sowas. Voll, voll. Aber ähm, ja, Joel Cohn hat das erste Mal einen Film alleine gemacht, sonst arbeitet er immer mit seinem Bruder zusammen, ähm, und es ist ein Shakespeare-Stück, eine Shakespeare-Adaption, die jetzt auf Schwarz-Weiß ähm, ja, ge gefilmt wurde. Und ähm, es ist schon sehr Shakespeare-lastig. Also mhm. der, der gesamte Dialog des Films ist komplett in Shakespeare-Sprache. Irgendwie anstrengend. Verpasst. Ist es ähm,
1: anstrengend, wenn du es anschaust? Also, Stell ich mir anstrengend vor.
0: Ja, also man, man, also ich musste mich schon sehr anstrengend konzentriert zu bleiben. Einfach, weil es super ungewohnt ist. Und es ist auch echt schwer mitzukommen, was da gerade eigentlich erzählt wird. Ich finde trotzdem, es geht irgendwie. Mhm. Und es ist auch cool. Also, so als, also ich könnte mir jetzt da nicht viele Filme von geben. Aber so als einmaliges Erlebnis irgendwie hat es schon was. Okay. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass die Dialoge irgendwie ein bisschen mehr... Epik so besetzen, also ein bisschen mehr Kraft und so haben, weil ich dachte irgendwie, dadurch, dass es halt diese besondere Sprache ist, werden das so richtig krasse ähm, Dialoge teilweise oder Monologe. Und ich finde, das ist nie so richtig der Fall gewesen. Ähm, fand aber die Geschichte an sich ziemlich cool. Also es geht ja um, ich weiß nicht, ich glaube, es ist die typische Macbeth-Geschichte. Er erfährt irgendwie, dass er König wird von so drei Hexen in der Prophezeiung und äh, generell geht es um Prophezeiungen und dann greift er zur Macht und rutscht ein bisschen so psychisch auch ab und sowas und ja. Hm. Ähm, ist es
1: auch so theatermäßig ja, ja. gefilmt, also wie?
0: Ja, es sieht teilweise schon aus wie bei einem Theater, also auch wie, äh, gerade wie Danzel Washington sich dann so bewegt und so und wie er dann auch so zur Kamera sich umdreht und in den Raum hineinspricht, dass da, da siehst du gefühlt auf der anderen Seite der Kamera ein Publikum sitzen. Also es Aber also
1: ist es auch so eine gewisse, Zweidimensionalität, dass es von einer Seite irgendwie alles gefilmt
2: Ja, ist. also
0: es ist, es ist jetzt nicht so, dass die Kamera sich viel um die eigene Achse oder sowas dreht. Es ähm, sind halt schon auch viele verschiedene Sets. Okay. Ähm, aber es sieht, es ist halt schwer, ich finde es schwer zu beschreiben, aber es hat auch eine sehr eigene Ästhetik. Also so manche Shots haben mich so fast schon ein bisschen an so eine Wes Anderson-Optik erinnert, aber nur ganz wenige. Also man sollte sowas da jetzt nicht erwarten. Mhm. Aber es hat schon so ein bisschen sowas Theatrales. Aber okay. Schwarz-Weiß sieht richtig geil aus. Also, also von der Optik her ist das einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Wow. Ähm, der, also ich fand den wirklich, wirklich, wirklich krass von der reinen Optik her. Also allein deswegen ja. sehenswert. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Denzel Washington spielt auch krass. Äh, Francis McDormand ist wie immer auch extrem gut. Aber wo ich richtig überrascht war, war ähm, Catherine Hunter. Die hat in irgendeinem Harry Potter mal eine Nebenrolle gespielt. Die, die sagte mir gar nichts. Ke und was die, hat sie denn gespielt? Ich weiß es nicht, aber ich, ich habe es nicht mal rausgefunden. Weil Catherine sie Irgendwo Hunton. eine kleine Rolle, ich glaube im fünften. Vielleicht irgendeiner aus dem Zaubereiministerium? Ja. Keine Ahnung. Ähm, zumindest die spielt in dem Film eine, äh, ist sie die, diese Hexe, diese, die die Prophezeiung macht. Mhm. Und diese Mimik, die Gestik, die Bewegung und die Sprache von ihr, das ist so krass, die hat mir so heftige Gollum-Vibes gegeben, also ich weiß nicht, wer das das letzte Mal so gut gemacht hat, uh -huh. aber ich will die in Zukunft in 1000 Motion-Capture-Rollen sehen, weil also diese Bewegungen, und also das war so krass, Ich keine Ahnung, wie die nicht sämtliche Awards gerade für Nebendarstellerinnen bekommt, ja. äh, nicht mal Nominierungen bekommt, also die schwimmt vollkommen unter dem Radar, aber ich fand die richtig crazy gut in dem Film. Ähm, ja, cool. das war mein Film. Ist nicht für jede Person was. Auch also mal ich, was anderes. Ich würde den, den meisten Leuten sogar eher sagen, ja, schaut euch den Trailer an und nehmt die meiste Action raus und entscheidet euch dann, ob ihr trotzdem Bock drauf habt. Mhm. Ähm, weil ich glaube, vielen wird der gar nichts zusagen. Ich fand ihn trotzdem ziemlich cool. Okay. Wird aber trotzdem Ende des Jahres nicht in meiner Top 10 oder sowas sein. Also ich hab so Aber
1: das ist cool. Das ist, das ist echt mal was anderes.
0: Ja, voll. Also A24 Macht ja immer so außergewöhnliche Sachen. Um, anyways, ist Hauptthema. Das ist auch
1: von A24. Mhm. Und das ist so dieses typisch, wenn das erscheint, dann ist es so
0: okay. Ja, der erste von 26 Film gefühlt, die es dieses Jahr von A24 gibt. Ich glaube, die machen sechs Filme dieses Jahr.
1: Let's go. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
0: <lacht> die haben sonst immer so ein bis zwei gemacht. Und irgendwie dieses Jahr gehen die voll durch die Decke. Also, keine Ahnung. Ich glaube auch, das sind die einzigen, die so in 50 Jahren oder so, auch auf dieser ganz, also dass das wirklich so ein Studio ist, die dann so zu den Big Playern gehören könnten, wenn die nicht vorher aufgekauft werden.
1: Wir werden sehen, was passiert. Die Zukunft. <lacht> wird es uns verraten. Ja, das sehen wir
0: dann in 50 Jahren bei Folge 2500, da <lacht> reden wir dann darüber. 2500 wird die A24 Folge. Nein, um,
1: das, das musst du jetzt merken, gell?
0: Ja. Äh, wir machen vorher vielleicht trotzdem schon mal eine, nicht, dass Leute denken, wir warten jetzt bis Folge 2500, bis uns <lacht> die Vorsagen. Äh, wollen wir zum Hauptthema rübergehen?
1: Ja, let's go. Okay. Ich glaube, ich muss erstmal so eine kleine Vorwarnung geben.
0: Oh, okay.
1: Also ich, ich weiß nicht, Warnung jetzt das richtige Wort ist, aber halt so, du hast ja das Thema vorgeschlagen, mhm. Regisse, innen und so weiter und ich war so, okay. Können wir gern machen. Interessiert mich auch, was du sozusagen hast und auch, mhm. wen, wer dir das so gefällt und sowas. Aber ich habe sehr lange Zeit einfach absolut nicht darauf geachtet, von wem der Film es ist.
2: Mhm.
1: Hat mich nicht interessiert. Oder weiß ich nicht. Ich habe den Namen gelesen, weil ich so, okay, passt. Und dann wieder vergessen. Und so war es jetzt für mich ein bisschen schwierig, Leute zu finden, wo ich sagen kann, okay, von denen ist das und das und das und das. Und die haben so ein Ding. Also die, die ich habe, die sind, glaube ich, schon sehr... Auffällig mit ihrer Handschrift, Unterschrift. You know? yeah, aber ja. es sind sehr wenige. Und ähm, ja, aber deswegen bin ich umso gespannt. Du hast
0: schon gesagt, dass du nicht, wie gesagt, dass du eher ein bisschen weniger hast. Aber ich bin, ich bin der Meinung, du, du kennst trotzdem einige auch von den anderen und ich bin mal gespannt, warum du. Ich
1: bin der Meinung nicht und ich bin sehr gespannt, warum <lacht> du denkst, dass es so ist. Weil ich, also ich habe mich ja echt hingesetzt und irgendwie versucht, da Leute rauszusuchen. Also, keine Ahnung, was da jetzt kommt von, von deiner Seite aus.
0: Ja, ich, also ich, ich habe aber auch recht viele. Ähm, ich habe irgendwie mir überlegt, eigentlich im Vorhinein ich will so eine Mischung machen aus so, ich sag mal, bekannten Größen und eher so kleineren Regisseurinnen. Mhm. Ähm, und ja, das ist aber nicht so wirklich. Also es sind bei mir eher wirklich eher kleinere gewesen. Ich okay. habe ein, zwei größere Namen, oder ja, ein paar mehr größere Namen, aber ähm, kaum welche von diesen ganz, ganz großen Legenden, einfach okay. weil die meiner Meinung nach fast heutzutage keine Filme mehr, mehr machen, sondern irgendwie schon sich zur Ruhe haben. Was sind ähm, die
1: großen Legenden?
0: Ja, diese Old Hollywood okay, okay, okay. Leute.
1: Also ähm, würdest du sagen, dass es bei dir oft mit einspielt in die Entscheidung, welchen Film du anschaust, wer Regisseur oder Regisseurin ist?
0: Ach. In den letzten Jahren schon vermehrt. Also am Anfang gar nicht so. Also ich Anfang heißt bei mir immer so, also wirklich 2018, mhm. als ich angefangen habe, mich mehr mit Filmen auseinanderzusetzen. Äh, mittlerweile habe ich schon so, dass ich dann irgendwann merke, oh okay, von dieser Person gefällt mir jetzt ein Film, fand ich so einzigartig, dass ich mir anschaue, okay, was ist noch von der Person? Und dann fange ich an irgendwie, dass ich die dann halt auch nach und nach durchgucken möchte. Das heißt, mhm. Ich finde den zweiten dann auf einmal schon müllig. Dann denke ich mir, okay, wann One-Hit-Wonder. Lass okay. ihn mal lassen. Ähm, und mittlerweile habe ich schon so ein paar Leute, wo ich äh, äh, dann auch versuche, weil ich weiß, mir gefällt es dann sozusagen deren Filmografie auch zu vervollständigen. Okay. So, auch von denen, die ich hier drauf habe, ich habe fast das meiste gesehen, aber ich habe bei einigen auch von den größeren Filmen immer noch so ein, zwei offen, die ich auch noch unbedingt jetzt halt fertig machen möchte, einfach damit ich die Person komplett durch habe.
1: Okay. Da siehst du da, das zeigt halt schon den, den Unterschied, weswegen du wahrscheinlich mehr Namen hast. Mhm. Weil das halt meistens nicht so mein Auswahlkriterium wenn ich überlege, welchen Film ich das nächstes anschaue.
0: Ja, voll. ja das, Sehr oft. Das war, also ich
1: Außer eben jetzt bei diesen, weiß ich nicht, fünf Leuten, die ich aufgeschrieben habe. Aber sonst ja. glaube ich nicht.
0: Ich glaube, bei mir kam das halt wirklich so Anfang 2021, dass ich angefangen habe, so Vitas versuchen zu vervollständigen. Okay. So. Naja,
1: vielleicht ist diese Folge jetzt mein Start in das Ganze. <lacht> so ja, Okay, die Person ist sehen. noch ja, ähm. Aber also ich glaube auch oft, dass man vielleicht zumindest, wie du sagst, mindestens zwei Filme von einer Person gesehen haben muss, um so mhm. zu erkennen, was ähm, die Filme der Person irgendwie aus auszeichnet.
2: Mhm. Ich glaub, ich ja, glaub, ich das
1: ein Film ist so, okay, richtig cool, aber erst wenn du einen zweiten gesehen hast, dann kannst du so sagen, okay, das war jetzt nicht nur spezifisch auf diesen Film, sondern wirklich, das gehört einfach zu dieser Person als ähm, Director dazu. Ja.
0: Ich habe zwei Leute, bei denen ich einen Film, die erst einen Film gemacht haben und die ich trotzdem drin habe. Ich auch. Aber, ähm, <lacht> aber so prinzipiell. Aber prinzipiell, ja. Ich habe auch Leute auch
1: aufgeschrieben, wo ich, wo ich erst einen Film gesehen habe. Und ich denke, ich würde gerne noch mehr Filme von der Person sehen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann so Also es kann sein, dass du von diesen Leuten jemanden zum Beispiel hast.
0: Ja, ich bin, ich bin echt mal gespannt. Also ähm, ich habe bei mir auch einfließen lassen. Es kann auch mal einen filmischen Ausrutscher geben, aber es muss in der Gesamtzahl also zur Gesamtseite der Filme nicht zu krass sein. Mhm. Und die Entwicklung darf nicht in den letzten zehn Jahren super negativ sein, beispielsweise. Also, wenn die letzten zwei, drei Filme von der Person Müll waren, dann nee, dann werde ich mir auch nichts mehr von anschauen. Uff, ähm, <lacht> radikal
1: aussortieren. Oder es ist
0: nicht direkt. Also, da bin ich ja <lacht> jeder Film, oh mein Gott. Okay. Ähm, und ich habe immer versucht, darauf zu achten, dass die Leute irgendwie eine einzigartige Note haben, was auch immer das halt irgendwie auch heißen mag. Ähm. Eine eigene Handschrift oder Unterschrift. Ja. Beides ist okay. <lacht> ähm, ja, willst du einfach mal anfangen?
1: Ja, okay. Ja, ich fange an. Ich fange mal an mit etwas, was, glaube ich, wahrscheinlich du auch auf der Liste hast, weil es sehr offensichtlich ist, weil wir auch schon eine eigene Folge dazu gemacht haben. Ja. Äh, Ariester.
0: Ariester. Gestern habe ich Mütze gesehen. Gestern hast du ja. Mütze gesehen? Für, die, Wundervoll. Die, für ein Horrorfilmseminar. Das erste Mal im Extended Cut, der ging drei Stunden.
1: Ich, ich weiß. <lacht>
0: wusste ich nicht, ich wusste nicht, was es eigentlich
1: gibt. Der Directors Cut, oder? Ist das? Ja,
0: genau, müsste der sein. ja, ja. ja Ich, ja. ich finde den Original Cut besser.
1: Ich äh, kenne nur ein paar Ausschnitte, also gesamt habe ich es nie gesehen, mhm. aber halt so ein paar einzelne Ausschnitte aus dem Directors Cut.
0: Ja, ich habe ihn gestern auch nicht ganz gesehen, also ich habe ihn auch nicht bei Letterboxd getaggt, ich habe ihn durchgescrollt. Okay, mir, schon lange auch. Ja, ich habe den, glaube ich, schon viermal gesehen und ich hatte gestern nicht so viel Zeit.
1: Ja. Na, Mitzum habe ich mittlerweile auch, glaube ich, zwei oder drei Mal gesehen. Mhm. Wahrscheinlich öfter, weil oft zieht man dann so kleine Ausschnitte. Okay, sorry. Ja. R.E.S. <lacht> ähm, also, was für Filme er auch schon gemacht hat, mit Summer ja. dann ein ähm, paar so Kurzfilme. Ich glaub, hat er sonst irgendwann. Okay, Kurzfilme habe ich mir von
0: ihm tatsächlich gar nicht angeholt. Aber ich glaube, ja, stimmt. Er hat irgendwie auch irgendwas gemacht, auch in der Richtung.
1: Da, da haben wir, glaube ich, eh auch in der Folge direkt ähm, über ihn auch drüber gesprochen, wie er irgendwelche, irgendeinen Kurzfilm hat. ist er? Tinos Dick Fart? Da war doch was.
2: Ja, stimmt, da war irgendwas.
1: Ja. Naja. Und dann halt noch so ein paar andere Kurzfilme. Aber ich glaube, mit und Hereditary sind die, die so mhm. ähm, die ersten großen Filme zu ihm. Und ich, er soll ja auch jetzt bald einen Film rausbringen, Disappointment Boulevard mhm. mit Hurricane Phoenix. Ich weiß nicht. Wirklich, worum es geht? Es
0: ist irgendwie ein Biopic über einen der größten … Keiner, irgendwie
1: so, aber sie sagen nicht über wen.
0: Nee, ich weiß doch nicht, ob das als echtes wird oder ob es fiktiv wird. Yeah. Also keine Ahnung, ich bin echt gespannt, aber äh, ich, ich glaube, es ist mal was anderes. Ich glaube, klingt, weil er hat ja Horror. auch
1: irgendwann mal gesagt, dass er nicht, also dass er auch mal andere Genres so, ja. right, erkunden will. Aber andererseits ist er auch irgendwie so das Horror-Genie irgendwie, das so eine … Neue Art, von, neue Art von Horror, so eine ja, besondere schon. Art von Horror irgendwie schon, ja. ähm, eingeleitet hat und einfach, also ich glaube ein bisschen ein kranker Typ, aber so auf eine Weise, wo er es dann umsetzt und halt so mhm. krank gute Filme draus macht.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch von ihm, glaube ich, gestern, nee, vorgestern zweieinhalb Stunden Interviews angeguckt, mhm. ähm, wie er halt über Mitsummer geredet hat. Und ich finde es halt super interessant, weil er ist halt meiner Meinung nach einer der besten Horrorregisseure, die es aktuell gibt. Ja. Yeah. Ähm, aber seine Filme sind gar nicht so krass im Horrorgenre. Also er erzählt ja eigentlich in beiden Filmen, sowohl Hereditary als auch Midsommar, so krasse Geschichten dahinter. Also das Voll. Er gibt sich ja auch beim Horror Focus gefühlt ist gar nicht keine nur Mühe. Dieses, ja. So Horror ist ja so bei ihm so ein Randding so. das wird ja auch also super viel mit Foreshadowing gearbeitet nach dem Motto so ja. Voll auch. Das präsentiere ich das schon mal alles so das
1: versteckte Details irgendwie die ja. Dann am Ende irgendwie bei
0: bei Heraldry die ganzen kleinen, ich weiß gar nicht, wie das nennt, die Aroma, glaube ich, diese Miniaturen, die man dir aufbaut. Mhm. Diese Settings, die einfach alle relevanten Plotpoints schon mal zeigen. Die ganzen
1: Wandgemälde ja. und so.
0: Oder die Decken und Ja. ja. Ähm, also keine Ahnung, ich Also ich habe eine etwas gewagte These aufgeschrieben bei mir zu Ariaster okay Ich die bin gebarten. der Meinung, dass wir gerade jetzt die ersten Filme von jemandem sehen, vielleicht sogar dem Ei, nicht dem einzigen, aber einer der ganz wenigen aus der aktuellen Zeit, der in 50 Jahren mal als einer der visionärsten Filmemacher der Zeitbild, also so einer, der auf Kubrick-Level irgendwann kommen könnte. Wow. Also wenn du wirklich über diese, auch unabhängig davon, dass Leute wahrscheinlich auch viele seiner Filme nicht mit anfangen können, aber dass wirklich von so einem absoluten Genie gesprochen wird. Und es ist meiner Meinung nach auch all, von allen, ist die. Schon ich eine habe, große Behauptung. Ja, ist auch von allen, die ich hier drin habe, meiner Meinung nach der einzige, über den ich das sagen würde. Obwohl es nicht mein Lieblingsregisseur bei weitem nicht von denen ist. Mhm. Ähm, ich habe einige, bei denen ich die Filme nochmal ein bisschen, also wo ich Einzelfilme deutlich besser finde. Ja. Aber ich glaube trotzdem, von, wie er auch über Sachen denkt und wie er das abbildet. Und ich meine, der hat in seinem zweiten Film das Horrorgenre komplett auf den Kopf gestellt mit Midsommer. Also ja, voll absolut, schon mit Hereditary absolut. theoretisch, aber mit Midsommer ging nochmal einen
1: Schritt weiter irgendwie mit dem. Ja. Würde ich behaupten.
0: Aber wie gesagt, das ist eine gewagte These. Es
1: ähm. ist eine gewagte These, aber es ist, ich meine, wie gesagt, die Zukunft wird es uns offenbaren.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, äh, ich habe mir das nämlich auch mal überlegt, ja. bei allen Leuten, die ich immer habe, was wäre so der erste Film, den man zu der von der Person schauen sollte, so als Einstiegsfilm? Was wäre für dich bei...
1: Du meinst von den zwei Filmen? Ja, also... Ich würde erst Hereditary schauen. Und dann Midsommar. Okay,
0: habe ich auch so. Würde ich auch so rum sagen.
1: Weil ich glaube, dass halt Midsomer noch nochmal so eine Steigerung ist. Zu einem, zu einem gewissen Grad. Für mich zumindest war es so. Mhm. Und deswegen würde ich diese in der Reihenfolge machen.
0: Okay, ich, also ich persönlich finde Heredity ein bisschen besser. okay Obwohl die bei mir mittlerweile, also anfangs fand ich Heredity deutlich besser. Mhm. Aber Midsommar hat sich jetzt auch meine Sympathie immer mehr erkämpft. Okay. Und die sind richtig dicht zusammen mittlerweile bei mir. Aber sind würde, sie
1: auch, sind sie auch sowieso.
0: Aber ich würde trotzdem auch Hereditary als Erstfilm empfehlen, weil ich glaube, dass er. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist spannender, mit so mal zu sehen als und dabei zu wissen, was Hereditary schon war. Einfach so, ja. damit man weiß, wie er so inszeniert und so und mit so einem Vorwissen ist der Film, glaube ich, cool. Ich glaube,
1: Hereditary, du kannst ihn auch sehen. Es, ist, es geht noch ein bisschen näher an diesen typischen Horrorfilm dran, mhm. wenn man das so sagen kann. Aber trotzdem sieht man schon seine Handschrift. Mhm. Und dann gehst du weiter zu, zu Midsomer und es ist ein bisschen weniger Horror und dafür ein bisschen mehr seine Handschrift.
0: Ja, ich finde es schön, dass wir mit, mit Arias da eingestiegen sind. Das ist eine gute Eröffnung. Ja. Ähm, willst du, wie machen wir das? Willst du weitermachen? Soll ich irgendwen sagen …
1: Ich kann weitermachen. Weil
0: ich will dir natürlich jetzt nicht deine wegnehmen, die du hast.
1: Ich, ich kann oder ich kann jemanden sagen, wo ich denke, dass du ihn hast, den ich nicht drauf habe, weil ich erst einen Film von ihm gesehen habe.
0: Oh, okay. Das, ist, das klingt auch spannend. Ja? Ja.
1: Ich, ich glaube, es ist eh einer deiner Lieblingsregisseure, wenn ich das mal so ich bin gespannt. raten darf. Es
0: wäre wär richtig bitter jetzt, wenn er einfach nicht draufsteht.
1: Doch, der steht drauf. Aber, aber ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Guillermo
0: del Toro? Ah, ja. Guillermo del Toro. Ah, krass, das wäre nämlich einer von den Leuten gewesen, wo ich gesagt hätte, ähm, dass ich auch gedacht hätte, dass der bei dir vielleicht draufsteht.
1: Ja, es, ist, es steht drauf und es, es, es steht drauf. Ähm, ich habe erst einen Film von ihm gesehen, Shape of Water. Aber was ich so gesehen habe von den Filmen, die er sonst mhm. noch gemacht hat, interessieren mich sehr viele davon auch, die ich auf jeden Fall auch noch sehen will. Weil ich weiß, dass du Dich da bitte, dass du da schon mehr drin bist. Deswegen. Ist witzig,
0: weil es ist tatsächlich der letzte, der noch bei mir dazugekommen ist. Er wäre fast rausgefallen. Okay, wirklich? Ja. Also.
1: Well, dann bin ich mal ein bisschen daneben gelegen. <lacht> Aber,
0: ja, du, gut, nee, du hast ja getroffen. Also, <lacht> ähm, Ja, Guillermo de Toro, äh, ich glaube, mexikanische Wurzeln, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, Filme von ihm, Shape of Water, Pan's Labyrinth, ähm, das sind so die beiden ja, ich würde mal sagen, moderneren Fantasy-Filme. Also er arbeitet halt so viel im Fantasy-Setting, mischt das aber jeweils mit so einer sehr dramatischen Seite. Krieg spielt auch immer viel mit rein mhm. Das ist alles sehr düster. Hat aber auch mit Pacific Rim einen sehr abgedrehten Kaiju-Action-Film gemacht, also Roboter gegen riesige Wesen. Und ähm, okay. Hellboy ist natürlich auch einer von seinen, von seinen Filmen, die sehr bekannt sind. Ähm, und hat noch einiges auch so aus dem Soft-Horror-Bereich gemacht. Äh, Nightmare Alley ist jetzt gerade gestartet mm -hmm. und Pinocchio soll dieses Jahr noch kommen, auf den freue ich mich sehr. Ähm, ah, ja, genau. Aber ich kann es gar nicht genau sagen, er ist halt so ein Genie da drin, so Genre zu mixen, gerade wenn es was mit Fantasy zu tun hat. Äh, welch, du hast wahrscheinlich nur Shape, hast du echt nur Shape of Water gesehen?
1: Ich habe nur Shape of Water gesehen. Also ich habe auf jeden Fall Panslub auch schon sehr lange auf meiner Watchlist, aber es ist irgendwie noch nie dazu gekommen, dass ich mir den auch okay, anschaue. Krass.
0: Weil ich hätte mich gedacht, dass du den auch kennst. Nee, so.
1: leider. Also, aber ich weiß, dass er eben diese Art von Fantasy-Filmen macht und das interessiert mich auch voll, da mehr zu sehen. Mhm. Deswegen habe ich ihn auch aufgeschrieben, aber … Ich
0: würde ihn sogar fast auch eher so als so … Boah, ich kann, ich kann ihn ganz schwer, ich habe auch überlegt, weil ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, er ist wie so ein Genre. Ähm, kennst du so … So, so, es gab früher so Gewürzstreuer, wo dann so fünf Gewürze in einer Dingens drin war, wo du oben immer dann das, den Kopf so weiterdrehen konntest, je nachdem, welches Gewürz du gerade haben möchtest. Nein. Ah, okay, schade. Dann ist die ganze Metaphorik <lacht> gerade schwierig. Das,
1: das gibt es aber, aber so wie bei ähm, so Keksdekorationen, wo du dann in so Kügelchen und dem anderen so Streu ja, genau und dann drehst du es weiter. Ja. Das, das, ja. das so, gibt es mit Gewürzen auch. Das gibt es auch mit Gewürzen, uh. so mit
0: Curry, Paprika, Pfeffersalz und okay was ist so das fünfte, was man noch...
1: Salz, Pfeffer, <lacht> Chili?
0: Ja, sagen wir, in diesem Gewürzstreu <lacht> noch Chili dabei. Okay. Ähm, und das ist eher irgendwie mit Genres, weil ich würde ihn sogar, ich weiß nicht, ob ich ihn als Fantasy oder ob ich ihn sogar eher so im Horror, also er macht auch viel im Horrorbereich, da produziert er halt auch viel, mhm. aber es ist auch kein richtiger Horror bei ihm. Es ist immer so ein mysteriöser Horror, so ein bisschen übernatürlich, oh, ja. supernatürlich. Ich glaube, hat er ja auch hier das Weißen. Ja, das Weißenhaus hat er ja auch mitproduziert. Mhm. Ähm, dann Backbones Devil hat er, glaube ich, Regie geführt. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich finde ihn irgendwie cool. Der träumt ja auch lucide immer seine Filme durch. Also er gibt sich in seinen Träumen in seine Filmewelten rein und guckt sich an, ob das alles so passt und sowas. Oh mein Gott, wie cool. Und das ist schon cool, aber. Sagt er halt. Sa sagt er zumindest, ja. Aber. Das ist schon cool. Ähm, ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass, wenn man zu viel lucide träumt, man so ein bisschen den Realitätsbezug verlieren kann und so ein bisschen, also ein bisschen ähm, sich das auch auswirken kann auf das Verhalten. Und ich finde, das merkt man bei ihm. Also, ich wenn er sich auf die Bühne stellt, der wirkt immer ein bisschen so, als ob der nur so mit 80% in der Realität ist und mit 20% permanent irgendwie ein bisschen abdriftet. Ähm, ich habe irgendwann mal, die, ich glaube, bei Shape of Water damals war seine Oscar-Rede, war so ein bisschen. so, Also Ich habe ein paar Reden immer mal von dem gehört und ich finde, der wirkt immer ein bisschen. Auf so, eine, auf so eine niedliche Art irgendwie entfremdet.
1: Das hat ja eigentlich voll das Potenzial für den eigenen Film, oder?
0: <lacht> ja. Also so
1: das Setting, ja, einfach halt so ein Regisseur träumt, der und deswegen ist es so halb in der Fantasiewelt und halb in der Realität und nirgendwo so richtig hundertprozentig da. Stimmt, das wäre eigentlich eh
0: voll der gute Film. Oder? Ja. Let's go. <lacht> ja. Äh, nee, aber ich finde auf jeden Fall ziemlich cool. Ich würde sagen, wenn man sich für sowas interessiert, so besondere Welten und äh, modernen Erwachsene Fantasy, weil die Filme von ihm sind auch, glaube ich, immer ab 16, die so Fantasy-Bereich sind, obwohl die wie Märchen erstmal immer klingen. Ja. Ich würde sagen, Pans Labyrinth ist der beste Einstiegsfilm. Okay. Also, ich weiß auch gar nicht warum, aber ähm, ich finde so als Erstwerk von ihm ist der ziemlich cool. Ähm, die anderen Sachen sind entweder zu speziell oder dann eine Steigerung davon. Mhm. Ähm, ja. Das wäre das wär meine Infos zu Mr. Guillermo del Toro. Äh, Spannend. Magst du wieder einnehmen?
1: nehmen? Ja. Ähm, Greta Gerwig.
0: Die habe ich doch auch drauf. Die hast du auch drauf. Natürlich. Habe
1: ich es mir, hab mir schon gedacht. Ähm, ja, bisherige Filme. Hat sie eigentlich noch nicht so viel gemacht. Zwei Stück, ne? Zwei Stück, glaube ich, wo sie alleine Sp Spielfilm länger und sowas hm. pro nicht produziert. Regisiert. Warte. Das
0: ist komisch, weil im Englischen heißt es directed, also ja. di dirigiert, aber das finde ich klingt halt im...
1: Halt, Regie geführt. Ja. So, whatever. Es gibt da kein, ich glaube, es gibt kein
0: deutsches Wort dafür. Ich habe es auch mal überlegt. Ich glaube, man muss wirklich sagen, Regie geführt. Regisiert. Regisieriert. <lacht> Regiert. Reg <lacht>
1: Regiert, nein.
0: Das klingt irgendwie zu herrschend. Irgendwie.
1: Ja, so, Naja, Regie ja. geführt. Ja. Directed. Ich bin Directed. halt Englisch. Ja. Um, und da, genau, also die zwei Filme. Äh, Lady Bird war, glaube ich, der erste mhm. 2017. Und dann ähm, Little Women.
0: 2019, was ist das gewesen? 2019 2018. Nee, 2019 glaube ich. 2019. Ach so, übrigens, für die Leute, die es nicht merken ähm, und, oder die sich nicht, oder die sich wundern, wir werden nicht groß irgendwie auf Inhalte der Filme eingehen, weil so, dann nein, schaffen nein. wir nur fünf Leute und wir versuchen das eher so die Stile ähm, vorzustellen, wenn euch das interessiert. Genau. Googelt.
1: Also basically, kurz zu sagen, Ladybird Coming-of-Age-Film, mm -hmm. Little Women, Roman, Coming of Adoption, Coming-of-Age-Roman, of Adoption. Ja. Ähm, und ein kommender Film, den, den einen Film, der den sie rausbringt, ich weiß nicht wann, aber Barbie.
0: Ich hoffe erst nächstes Jahr. Sie ist ja schon so stacked und ich finde Darauf
1: find, bin ich schon so gespannt. Ich auch, ja. Weil das, es klingt mega cool. Ich Barbie mit, so mit Margaret Robbie und, und Ryan Gosling und Ryan Gosling, glaube ich? Ja. Ja.
0: Ja und vor allem sie als Regisseurin. Also und sie ist
1: Regisseurin. Also da bin ich schon echt gespannt Ich drauf. hätte nie
0: gedacht, dass ich mich mal auf einen Barbie-Film freue. Aber ich schon, aber <lacht> <lacht> Ah stimmt, du hast doch auch du hast, ja, glaube ich, du hast aha. Haben wir schon mal über Barbie-Film geredet? Ich meine, du hast mir schon mal über einen barbie filme erzählt. Ja, 100 Pro.
1: 100 Pro. Da, damit bin ich aufgewachsen. Sie vielleicht auch. Vielleicht hätte ja, sie das deswegen. Ich, ich, bin auch mal, ich bin echt mal gespannt. Ähm, okay, was zeichnet sie aus?
0: War das eine ankündigende Aussage deinerseits, dass du das jetzt Das war so Anfang, eine, Frage oder eine Frage in den Raum gestellt. Ähm, also ich glaube, es ist
1: ich glaub, so ein gewisser Realismus. Mhm. Aber gleichzeitig auch so auf eine traumähnliche Art und Weise
0: ja Ja, schon. So, eine
1: verträumte, so ein verträumter Realismus.
0: Ja, so ein verträumter Blick auf die Welt irgendwie. Ja, aber, trotzdem, aber dabei trotzdem sehr realistisch. Ja, ähm, weißt du, was ich meine? Das ja, ich so. finde das halt in Little Woman, so. die Du hast das, es spielt irgendwie in der, es ist ein Period Piece, aber von den Themen, den Gesprächen und so weiter wirkt es halt super modern. So, ja, genau, genau, ähm, genau.
1: Und was ich auch finde, ist, ist so, die Filme lassen sich halt so alle Emotionen also die Emotionen werden so auf eine gute Art und Weise übermittelt, dass du sie halt dass du mit so mitfühlst und es wird nie zu schwer und es fühlt sich so also es fühlt sich so mhm. leicht an irgendwie die Filme.
0: Ja. Ich habe ich habe also ich kann ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich finde, dass sie so eine der wenigen Regisseure Regisseurinnen ist, die so gewisse Gefühle so perfekt adressieren können. <lacht> Also ich, ich kann gar nicht ich. sagen, was es sind, aber es sind so ganz gewisse Emotionen, die ich auch bei wenig anderen Filmen irgendwie mal spüre, yeah. die sie aber so richtig paar per excellence rüberbringen kann. Und ich muss sagen, ich finde sie auch als Schauspielerin ziemlich krass gut. Also ich finde Frances Haas eine meiner Lieblingsfilme. Mhm. Äh, Mistress America fand ich extrem cool und sie spielt glaube ich auch im nächsten Noah-Baumbach-Film die Hauptrolle. Okay. Und ich weiß nicht, ich finde sie also ich finde sowieso sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin äh, extrem gut. Würde ich auch sagen, es gehört, sie gehört zu meinen Top Vielleicht sogar Top 3.
1: Also, ja, bei mir ist sie auch sehr, ja. <lacht> sehr, sehr weit äh, oben dabei. Ja, das mit den Emotionen finde ich halt das bei ihr so. Und auch einfach, wie sie die, die Menschen, die Figuren darstellt und keine Ahnung. Ja, sie hat auch irgendwie. immer so richtig
0: starke, weibliche Protagonistinnen.
1: Das auch, ja.
0: Ähm, beides Mal Saoirse Ronan. Fällt mir gerade auf. Ja. Äh, Sersha, Sersha, Sersha. Ser, Doch, das ist auch richtig. Sersha, ne? Sersha.
1: Ja. Ja. Ich habe mir mal ein, ein Video angeschaut, das nur dir beibringt, wie du den Namen aussprichst. <lacht> Ernsthaft? Ja.
0: Er ist aber auch schwer. Also, wenn du das erste Mal. Ich könnte ihn auch nicht schreiben. Also, ich könnte ihn gerade aus dem Kopf. Ich sau, glaube, Saoirse.
1: Saoirse.
0: Aber es könnte auch Sayorse sein. <lacht> ich, ich bin mir da nein, immer ne, das
1: sicher. ohne. Sao. Naja, egal. Sersha.
0: Ja. Ich finde halt auch, also ich würde auch sagen, dass die beide ihre Filme wirklich Meisterwerke sind. Also ich finde sowohl Ladybird als auch Little ja, Women schon, schon. sind absolute also geniale Filme.
1: Voll. Und es ist jetzt nicht nur unsere Meinung, sondern es ist ein Fakt. Es ist Fakt, absolut. Es gibt
0: auch keine andere Meinung. Also ja. nee. äh, wer da, wer das anders sieht, Puh. Die sind halt falsch. <lacht> ähm, was hast? Welchen würdest du zuerst empfehlen zu schauen?
1: Ähm... Wahrscheinlich. Oh, gute Frage.
0: Also, ich, kann, ich konnte es schwer beantworten. Ich habe es mir einfach gemacht, habe gesagt Ladybird, weil chronologisch bei ihr.
1: Es hätte, ich hätte jetzt auch Ladybird gesagt. Aber andererseits, wozu warten, Little Women zu sehen? <lacht> so.
0: Ich glaube, bei ihr ist es auch tatsächlich gar nicht so wichtig.
1: Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn du den einen oder anderen mhm. sagst. Also, ich glaube, es spielt jetzt nicht so eine große, große Rolle.
0: Ja. Aber. Also, Greta Gerwig Kann man sich Fall. beide anschauen. Eine Riesenempfehlung, ähm, da mehr Fall. zu schauen. Auch die Filme, bei denen sie mitgespielt hat, sind super. Ja. Yeah. Äh, ich würde einfach mal ganz kurz mit wem dazwischen schießen, weil ich gerade über den schon grob geredet habe. Let's go. Äh, oh Gott, ich dachte gerade, ich habe den, hab den doch nicht drin, aber nach vorne. Äh, ja, ich würde auch direkt mal Noah Baumbach noch, noch bei mir mit reinwerfen. Okay. Ähm, Noah Regie Baumbach? Von, ja, Noah Baumbach. Ich glaube, das ist ihr Ehemann. Aha. Also ich glaube, die sind, weil er, sie spielt auch in seinen Filmen mit und ich meine, ich dachte irgendwie, ich dachte mal, die waren zusammen und waren getrennt, aber ich glaube, das war irgendwie anders und die sind jetzt zusammen. Alles ähm, klar. Er hat gemacht Marriage Story, äh, Frances H., über den ich gerade schon grob, kurz mal angeteasert habe, Mistress America, also Filme, bei denen Greta Gerwig die Hauptrolle spielt. <lacht> ähm, oder halt Marriage Story mit Scarlett Johansson und ja, Adam ich Driver. das, nehmen, das ist nicht. Ähm, und <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, er ist so der Regisseur, der so dieses Thema rüberbringt, ähm, er erzählt so schöne Geschichten, bei denen man sich immer so wie ein Mitzwanziger fühlt, der sein Leben, also der so ein bisschen so sich verloren in seinem Leben fühlt. So, so Leute, die irgendwie so nach dem Ziel suchen, die so ein bisschen ähm, planlos durchs Leben gehen, aber auch das Leben so ein bisschen genießen. Also es ist so ein sehr eigenes äh, Gefühl mhm. und ich finde das irgendwie ziemlich cool. Kannst ja, du dich da
1: sehr gut reinfühlen in dieses Gefühl? Ja, voll. Ja. Also, <lacht>
0: ja. Mittlerweile eher so aus einer Retrospektive, dass ich mir denke, ja, damals. damals. <lacht> aber ähm, ich, ich mag Filme, die diesen Vibe haben, irgendwie total gerne. Und er hat immer so ein bisschen ungewöhnliche Hauptfiguren, die sind immer so ein bisschen verschroben, aber irgendwie ganz, ganz sweet. Und ähm, ich finde, man merkt ihm auch an, dass er sehr persönliche Filme macht. Okay. Also auch Marriage Story hat er halt seine eigene Trennung ähm, voll einfließen lassen. Und, ähm,
1: also um das zu verarbeiten, hat er dann den Film draus gemacht? Ja,
0: ich, ich würde fast sagen, dass ich der Meinung bin, dass Baumbach und Gerwig einen recht ähnlichen Regiestil haben. Mhm. Äh, ich finde Gerwig auf jeden Fall deutlich besser, aber äh, ich finde trotzdem, dass Baumbach auch, habe ich auch aufgeschrieben, bei dem würde ich auch die Filme blind eigentlich schauen. Okay. Ähm, der macht demnächst White Noise mit Adam Driver und Greta Gerwig in den Hauptrollen. Ach so, und <lacht> die schon wieder. Er hat ja seine beiden Filme <lacht> zusammengebracht. Äh, und ich würde mit Francis H. anfangen. Also ich finde, das ist so der beste Einstiegsfilm, den man haben kann. Ähm, Marriage Story ist auch ein super Film, aber ich finde, das ist so der vielleicht der am wenigsten irgendwie zu seinem anderen Film passt. So. Ähm, ja. Das als kurzer Einschub, weil ich mir sicher war, dass du den nicht hattest. Nein. Kennst du von den Film irgendwas?
1: Noch nie. Also gehört, ja, aber noch nie, noch nicht gesehen.
0: Marriage Story habe ich damals sogar zweimal gesehen. Den habe hab ich erst auf Netflix gesehen und dann kam der ganz spontan noch ins Kino. Das war einer der ersten Filme von Netflix, die dann nochmal groß im Kino liefen.
1: Okay. Na, also den wollte ich auch sehen und ich war auch mal, glaube ich, kurz davor und habe gesehen, wie lange der dauert. Und ich so, okay, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Echt, geht der lange? Ich glaube schon. Ich glaube, der geht lange.
0: Ach krass, ich hätte gedacht, der geht ich weiß Ich nicht, Stunde 40? Nee, nee, nee. nee. Aber nee, 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 nee. würde mich auch nicht wundern, wenn der 2 Stunden 20 geht.
1: Sicherlich. Ja. <lacht> okay, krass. Aber werde ich mir auch noch früher oder später
0: Ja, dann darfst, mal anschauen. Dann darfst erstmal gerne du jetzt wieder einen in den Ring werfen.
1: Ja, okay. Ich werfe. Ich werfe Celine Schiama. <lacht> <lacht>
0: Selin Skiamer, glaube ich. Also Sch sicher bin ich mir nicht, Schiammer.
1: aber du weißt, wen ich meine.
0: Natürlich, die bei mir auch mit drauf. Okay, sehr also ja gut.
1: Die hat auch schon, die hat eigentlich schon einige Filme gemacht. Und ich glaube, auch die größten sind wahrscheinlich ähm, *Tomboy*, *Portrait of a Lady on Fire* und der letzte 2021 Petit Mama*. Petit Momo, ja. Petit Momo. Ich glaube, also
0: *Portrait* ist auf jeden Fall der mit Abstand Portrait, größte von denen. ja.
1: Dann was hat sie noch? Waterlilies, Pauline und Girlhood. Also
0: Pauline habe ich, hab ich mir nicht aufgeschrieben, mal aufgeschrieben, aber Girlhood will ich unbedingt noch sehen, aber Waterlilies habe ich schon gesehen. Hast du schon gesehen? Ja, der ist auch echt ziemlich cool.
1: Okay, in der, ich meine, der ist schon länger her, 2007. Ich glaube nicht, dass momentan irgendwas bekannt ist, dass jetzt irgendwelche nee. Filme rausbringt demnächst. Ja, der, Also
0: Petit Mamor, muss man ja fairerweise sagen, der läuft ja gerade, der ist ja gerade am Anfang. Genau. Also der kommt ja noch dieses Jahr ins Kino, glaube ich, und ist bisher ja nur ah, cool. … rafael hatte den auch in seinen Top 25 Most Anticipated Movies des Jahres ah, für dieses Jahr drin, okay. weil
1: Ja, und ich hatte den in meinen ja. Top, Top 10 vom letzten Jahr. Bei
0: mir war er auch im letzten Jahr drin. Aber nicht in meinen Top 10. Okay. Knapp, okay. knapp nicht. Okay. Einer der erweiterten Auswahl.
1: <lacht> Na gut, was ist Ihre Handschrift? Oder Unterschrift? Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was besser passt. Aber ich glaube, Handschrift ist eigentlich okay. Ich finde beides gut. Ja, Danke. Aber ich glaube,
0: Handschrift ist passender weiterhin, aber ja. ich glaube, Unterschrift hat sich alleine durch die heutige Folge schon als äh, Synonym kontextualisiert. <lacht> das passt auch.
1: Ist ja quasi dasselbe. Ähm, also was, was ist die Handschrift? Sie, ich glaube, sehr minimalistisch mhm. teilweise, wenn man das nur mhm. sagen kann. Aber ja, irgendwie fühlt es sich trotzdem groß an. Naja, und das ist vielleicht The ja. Portrait of a Lady on Fire mehr, als bei den anderen Filmen. Ja. Um.
0: Also ich habe mir bestimmt ich. so ein bisschen das Finden der eigenen Identität und auch Sexualität. Ja. Obwohl das nie so explizit bei ihr auch thematisiert wird. Also Tomboy ist, glaube ich, noch der, der das, das am stärksten Das Thema Sexualität,
1: Gender, Identität, meinst du?
0: Ja, also ich finde, Tomboy ist noch der, der, der das am stärksten irgendwie anspricht. Ja. Aber Waterlilies und Porträt präsentieren das Thema, ohne aber wirklich groß darüber jetzt irgendwie in, zu verhandeln oder sowas, sondern es ist einfach so Teil davon.
1: Voll. Also es also ist ja eigentlich auch
0: … Voll, aber das sieht man selten gut im Film. So, ja. ja, aber das sieht man halt selten im Film. Also die meisten Filme machen es sich ja schon zur Agenda, ja das voll. auch so richtig ausführlich anzusprechen und ich finde es immer mutig, das einfach, also auf sowas zu verzichten und trotzdem das irgendwie rüberzubringen. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, Gender ist halt bei ihr auch voll ein zentrales ja. Thema.
1: Aber ich finde, sie hat halt auch so eine Art, Filme zu machen, wo du dann, wenn du es anschaust, trotzdem irgendwie merkst, dass sie das ist. Eben erstens mal dieses minimalistische, aber teilweise ist es auch, es ist so langsam, wie nennt mhm. man das? So slow burn, Kannst du sagen?
0: Mhm.
1: So langsam, aber dann doch irgendwie on fire.
0: Ich finde es schön, dass du auch, ja, <lacht> wie das Porträt
1: <lacht> Wie das Porträt. Und bei den anderen Filmen fühlt es sich auch so an. Also es ist so ruhig und es ist nicht dieses große, riesige Spannungsaufbau und dann Highlight, Höhepunkt und whatever, sondern es ist einfach
0: … Es ist einfach so smooth.
1: so smooth. Ja.
0: Nee, Aber nee, es stimmt, fehlt stimmt, auch nichts dadurch, nee, finde ich. Also, also gerade Porträt, so hat ja, Porträt hat ja, läuft ja eigentlich nicht wirklich auf irgendein krasses Finale hin. Ja. Aber trotzdem nimmst du dich halt irgendwie richtig mit gegen Ende. So. Es
1: geht halt um die gesamte Story, die aber dann irgendwie so auf so eine, ja. so eine angenehme Weise irgendwie erzählt wird.
0: Ja und, und, und auch irgendwie so alles rund um Kindheit hat bei ihr auch immer, also ist voll zentral. Mhm. Also da würde ich mal Porträt vielleicht sogar ausklammern, aber in allen anderen ist ja, ich glaube, es sind immer Kinderdarstellerinnen oder so im Zentrum und ich niemand, also wieder gewagte <lacht> Aussage, ja. niemand kann Kinder so gut inszenieren und so natürlich wirken lassen wie Selinski Skira. Ich habe, mir fällt nicht ein anderer Film ein, bei dem die Kinder so ein krasses Level an äh, schauspielerischer Klasse rüberbringen wie da und es aber auch so natürlich wirklich. ich finde auch Jojo Rabbit genau ja ziemlich es wirkt cool, so
1: natürlich alles es ist alles so die filmt einfach irgendwelche Leute in ihrem Leben
0: ja voll also so fühlt sich an Also, also alles bei Tom Boy, sehr authentisch bei Tomboy das ist also das das sind dass das, das keine Geschwister sind <lacht> niemals ähm, und auch bei Petit Maman also die ja. beiden Kinder sind so sind so süß gewesen und so lustig und so ehrlich irgendwie
1: voll das ist das Wort authentisch es, st es stellt einfach die Menschen so authentisch nach.
0: Ja, ähm, ja das war Zelensky ammer. Genau, das war äh, Erster Film, ja, ich, also ich würde sagen, zuerst Portrait gucken. Das war der krasseste von denen, aber für mich ist also.
1: Der muss einfach gesehen werden.
0: Ja, das ist so der beste Zugangsfilm. Und wenn man dann davon das so richtig mag, dann kann man sich auf die kleineren Filme von ihr auch stürzen.
1: Tomboy und, und
0: alle anderen. Alle anderen. Äh, ja, soll, soll ich irgendwie nochmal welche machen? Willst du?
1: Ich kann noch eine Person nennen, die ich ziemlich hin bin, dass du sie drauf hast.
0: Mhm, dann gehe ich mal zu A. Ja. <lacht> okay. So, zu A? Ja, ich habe die bei mir nach Nachnamen sortiert.
1: Nein, dann müsstest du nicht oh. zu A gehen.
0: Oh, oh, okay, dann hast du jemand anders. Okay, ja, krass. Ja, geh zu J. Zu J, okay. Bong Ja, da war ich mir nicht sicher, wo ich den einsortieren muss. Ob ich den bei B oder bei J. Ich habe ihn auch bei J einsortiert. Nein, bei
1: J. Das andere ist ja nicht der Nachname.
0: Ist das so? Weil ich bin mir nicht sicher, wie, also wie koreanische Namen sich zusammensetzen.
1: Hm. Okay, das ist typisch. Aber
0: ich habe hab ihn auch bei J einsortiert. Okay. Aber ich bin mir. Ich glaube tatsächlich bei meiner Excel-Liste, wo ich auch mal eins reinfinde, da habe ich ihn, glaube ich, bei B drin. Weil ich glaube, dass das der Familienname ist. Sowas wie auch Park chan wook also ja. ich glaube, man sagt den Nachnamen zuerst. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. Ah ja, Bongiorno habe das, hab hab ich natürlich auch drauf.
1: Hast du natürlich drauf. Ja. Parasite, aber ich weiß, du hast auch noch sehr viele andere Filme von ihm gesehen. Ich habe alles gesehen.
0: Was du, alles, ja. there you go. <lacht> Snowpiercer, mhm. äh, Chris Evans kämpft sich durch einen Zug mit den letzten Menschen. Ähm, Okja, super Film. Ähm, ja. Auch gerade, wenn man so Konsumkritik... I don't know, was, was da alles drin ist. Uh, Memories of Murder, The Host und Mother. Haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht.
2: Gibt es nicht <lacht> noch so
1: ein, ein Auto-Taxi-Baby?
0: Nee, Taxi-Driver. Taxi der, der, der ist nicht von ihm. Nicht? Nee, der ist Wer nicht ist von der?
1: Ihm.
0: Keine Ahnung. Der ist von irgendwem. Dass
1: du das nicht weißt, ich bin schockiert. Ja, <lacht> ich hab,
0: das ist so dieses beste Beispiel für äh, großartiger Film. Aber der Regisseur, <lacht> darüber hinaus, ist jetzt nicht so jemand, der irgendwie
1: Ach so, irgendwie habe ich äh, den da auch Wonder. zugeordnet. Nee. Komisch.
0: Ähm.
1: Na gut, dann halt nicht.
0: Ja, wie, wie würdest du denn, wie würdest Welche Filme von ihm kennst du?
1: Ja, nur Parasite. Okay, wie würdest du Deswegen denn Deswegen habe ich den wie schon du denn auf der Liste,
0: der bezeichnen? Was würdest du so sagen, was ihn auszeichnen könnte?
1: Also ich weiß, wir hatten das Wort schon mal, aber halt auch dieses Genre-Genie mhm. irgendwie.
0: Ja, trifft auch auf die meisten der anderen zu. Ja. Mhm.
1: Und, ähm, weiß ich nicht, Psycho? <lacht> und das trifft auch die
0: anderen. Ja, ja, schon. Würd ich, würd ich, er hat, viele seiner Filme haben diesen Vibe ungefähr, so diese Stimmung versucht ja. im Kino zu bedienen. Und auch
1: dieses, ähm, du denkst, du weißt, was passiert und dann und dann passiert das Gegenteil. Oder die, die halt so einfach. Ja, ist, voll. Ist es ist nicht. Du weißt, du. du boah, Worte fehlen gerade. Aber du weißt nicht, du könntest nie raten, was als nächstes passiert. Mhm. so
0: Ja. Das, das tritt eigentlich ziemlich. Da, da
1: gibt es ja ein Wort dafür. Vorhersehbar. So nicht vorhersehbar.
0: Ja. Ich, ich habe immer gesagt, ich finde, joon hos filme fühlen sich für mich so an, wie in Hollywood werden sie vor dem dritten Akt zu Ende und bei ihm geht es dann erst los. So. Genau, ja. Ähm, also, ja wieder also Richtung vorhersehbar. Aber das macht. Das ist auch im koreanischen. Kino recht häufig Ich wollte gerade sagen,
1: das ist eigentlich bei vielen koreanischen Filmen die ich gesehen, habe, um, auch so.
0: Aber er ist da halt schon das, das Genie in, dem, in der Hinsicht.
1: Die Nummer eins.
0: Äh, ja, ich würde dir mal als erstes dann vielleicht noch Okja empfehlen, mit dem, der ist auf Netflix. Wie? Okja. O -K -J -A. O-K-J-A. Okja.
1: Äh, ah, den habe ich auch schon mal von der Watchliste.
0: Der, der ist… Ist das
1: irgendwas mit einem Schweinchen? Ja. Auf dem… <lacht> auf dem Coverbild zumindest. Ich habe das gerade so visuell irgendwie kam das ja. so. Ein, also so ein es ist, in ist schon ein bisschen Kopf.
0: härterer Film auch so, also okay. ich glaube, der nimmt einen auch ein bisschen mit so. Puh. Aber der ist ziemlich, also er ist schon extrem stark. Okay. Äh, nee, ich habe mir das gleich aufgeschrieben. Ich finde, man merkt bei ihm schon so, dass er, er, dass er so von älteren, früheren Filmen so auch geprägt ist. Also ich finde, man merkt dieses, ein, als Junge wahrscheinlich irgendwie so. Diese großen Klassiker gesehen aus so einem Gangster-Thriller-Richtung. Mhm. Und dass das irgendwie dann so eine moderne äh, transferiert wurde bei ihm. Er arbeitet immer mit Song Kang hoch äh, Ho zusammen, oder sehr oft, der Hauptdarsteller auch der aus. Der Vater ist es. Genau, der Vater, der meiner Meinung nach beste koreanische Schauspieler, den es so gibt. Mhm.
1: Ähm, deswegen, glaube ich, habe ich das verbunden, weil der spielt der bei Taxi Dragon. Deswegen ja. habe ich das ja. so miteinander. Okay, alles klar.
0: Und alles ja, klar. aber mehr <lacht> habe ich mich bei ihm auch nicht aufgeschrieben. Okay. Ich würde dann gleich mal den zweiten koreanischen Regisseur nennen, den ich noch habe. Ja. Yeah. Äh, und zwar, siehst du, jetzt geht's nämlich los. Der müsste dann demnach bei C sein. Äh, Park Chan-wook ist für mich einer, der auf dem gleichen Level wie Bong Joon-ho ist. Äh, der hat Oldboy-Regie geführt. Äh, wahrscheinlich sein bekanntester, The Handmaiden. Ich kann gerade sagen, das ist The
1: Handmaiden. Yeah. Ähm,
0: und die Sympathy for Lady Vengeance und Sympathy for Mr. Vengeance. Und ich finde, der ist halt ich würde ihn fast mit den gleichen Worten beschreiben. Das
1: ist, ich wollte auch sagen, das ist auch einer von denen, wo ich nur einen Film gesehen habe, The mhm. Handmaiden, den ich aber so cool fand, dass ich mir auch, allein deswegen halt gerne noch mehr Filme von ihm anschauen würde. Ja. Äh, wen würdest du da, was würdest du da sonst noch empfehlen?
0: Also, das Äquivalent zu Parasite bei ihm ist auf jeden Fall Old Boy. Mhm. Also Boy ist komplett crazy. Ähm, ist so ein bisschen Bisschen mehr Action, aber nie wirklich relevant. Die Story steht schon sehr im Vordergrund, ist super abgedreht. Ähm, man merkt, dass er aus 2003 ist, das muss man ein bisschen im Kopf behalten. Da sind ein paar okay. Sachen bei, die man wahrscheinlich heutzutage ein bisschen anders drehen würde, aber der ist trotzdem krass, krass, also wirklich einfach krass. Also der verstört dich richtig. Ähm, der ist der zweite Teil einer Trilogie, aber die haben alle nichts miteinander zu tun. Also man kann die eigentlich freigucken. so dann die nennt man es
1: so eine Trilogie?
0: Ja, es ist bei ihm so eine er, hat, er hat es als Vengeance-Reihe. Also es geht immer um ähnliche Motive dahinter und sowas. Aber ich finde trotzdem, dass man Oldboy ruhig als erstes gucken kann. Ich finde aber auch Sympathy for Lady Vengeance extrem cool, weil die Hauptdarstellerin da einfach äh, Das gehört auch dazu. Ja, die hat eine ziemlich nice Präsenz. Und äh, ich finde find generell bei ihm Ich finde, er hat teilweise eine sehr nice Optik in den Filmen. Also sehr einzigartige visuelle Handschrift auch so. Ähm Demnach Park Chan-Wook auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und hast du noch wen aus Asien drauf? Bei dir? Nein. Okay, dann würde ich als letztes noch Hayao Miyazaki in den Ring werfen. Ich wollte keiner aus so Animationssachen nehmen, weil darüber haben wir schon oft genug geredet. Mhm. Aber ich muss ihn einfach nochmal separat empfehlen. Das ist einfach die Anime-Film- bzw. Animationsfilm-Regielegende. Dieser Typ ist ein Visionär, sondersgleichen, der liefert in einer unfassbaren Qualität ab. Ist ja auch das Genie hinter den meisten Filmen bei Studio Ghibli. Mhm. Ähm, und ja, schaut euch Spirited Away an und dann klickt euch einfach durch seine, durch seine Vita durch. Aber gerade wenn ja auch so also Themen wie Spiritualität, ähm, Umweltthematiken, aber smart verpackt sind in seinem Film immer super viel drin und sowas. ja
1: hey, Das klingt ja richtig cool. Ja. Also ich habe leider gar keinen Bezug zu so Animes.
0: Echt nicht? Oh mein Gott, du musst... Also, du musst Princess Mononoke mal gucken. Ich würde behaupten, dem gibst du. Also, ich würde ich würde fast sagen, da, da würdest du fünf Sterne geben. Wie heißt sie? Prinzessin Mononoke.
1: Prinzessin Mononoke? Kannst du mir das danach schicken, weil ja, das habe ich Es ist eine krasse Hauptfigur
0: und es ist ein riesiger Film über Umwelt. Ähm, es geht um Natur, es geht um super viel um Spiritualität, äh, um Geister, Naturgeister. Ähm. Also, der, der ist extrem gut. ist glaube ich auch also Das ist
1: auch von ihm der Film.
0: Ja, Prinzessin Mononoke und Spirited Away sind so die beiden wahrscheinlich bekanntesten von ihm. Mhm. Spirited Away, also Shihiros Reise ins Zauberland, äh, würde ich dir auch mal empfehlen. Ähnlich, also gleiche Thematik, auch super spirituell und super viel Richtung Umwelt, okay. Konsumkritik, mhm. äh, Naturverschmutzung und sowas. Und das halt in einem Kinderfilm und das auf so fantasievolle Weise. Also...
1: Das klingt sehr cool.
0: Ähm, ja, das war... Mehr sage ich zu dem auch nicht. Weil okay. Da haben wir Podcast-Folge, Studio Ghibli. Ihr könnt euch den, die Top Ten anhören, also die zweite Folge dazu, weil da sind gefühlt alle Filme von ihm drin. Ähm, in der ersten nicht so viel, aber in der zweiten waren, glaube ich, acht von den zehn Filmen nur von ihm. <lacht> ähm.
1: Okay, so, er spielt ganz oben mit ja. in dem Bereich. Mhm. Alles klar, okay. Dann habe darfst ich du jetzt Dann darf ich wieder.
0: Hast du noch? Wie viel, wie viel hast du noch?
1: Ich habe noch ähm, eins, eins, zwei.
0: Zweieinhalb. Okay, dann, ma dann machen wir erstmal die und danach, ich mache dann am Ende einfach ein bisschen im durchlaufen. Wir gucken mal, bei welcher wir noch reden.
1: Okay. Also, wen du auf jeden Fall auch drauf hast. Wes Anderson.
0: Ja, den dachte ich nämlich gerade schon meint hast. Der ist, den, der Da dran. wollte ich zu A gehen.
1: Ah, ja, okay. Ja, ja okay. Aber, aber den habe ich halt auf meiner Listliste. Und mm -hmm. ich dachte, der kenne noch nicht so viel. Also, ich meine, kenne ich auch nicht so viel, weil der hat doch mehr gemacht, als ich dachte. Der hat schon richtig viel gemacht, oder? Der hat schon richtig viel gemacht. Ja. Ich habe auch nur. Ich habe auch nicht alle davon jetzt aufgeschrieben, aber halt abgesehen von The Grau Budapest Hotel und, und French Dispatch hat er auch noch The Isle of Dogs.
0: Mhm, auch super.
1: Soll auch gut sein. Royal Tenenbaums. Den kenne ich noch nicht. Ähm, Fantastic Mr. Fox Moonrise Kingdom und dann weiß ich noch paar, paar ja, andere. Die anderen auch beiden sind auch beide super. Und ja. er hat
0: noch live, da, da finde ich den Titel so lustig, ja. Live Aquatic with Steve Sisu. Was ist das für ein Filmtitel?
1: Entschuldigung, ich habe nichts verstanden. Was. Ja,
0: und The Judge Judging Limited. Aber die drei kenne ich auch noch nicht.
1: Okay. Er hat auf jeden Fall mehr gemacht, als ich erwartet habe. Als ich drauf geschaut habe, war ich so, okay. Mhm. Da hat er schon einiges gemacht. Der spricht auch bei Sing 2, Fun Fact, spricht da auch eine Rolle. Echt? Ja.
0: Ach was. Okay, das ist lustig. So beim lustig Cast ganz, ganz
1: unten steht so Wes Anderson Additional <lacht> Voices oder sowas. Okay, das ist schon lustig. Okay, alles klar. Da, da ist er auch dabei. Und, aber da kommen jetzt auch noch Filme, also zwei Filme auf jeden Fall kommen jetzt noch. Einer auf jeden Fall auch dieses Jahr, Asteroid City. Asteroid soll der CD. dieses Jahr kommen? Der soll dieses Jahr, also Ach, es krass. stand auf jeden Fall 2022 dabei. Weil ich finde, der sieht richtig glaub, cool aus. Ich glaube, das ist dieses aus. Jahr. ja.
0: Das war schade, das war nämlich noch nicht bekannt. als Also, Anfang des Jahres war es noch nicht bekannt, da stand noch kein Release-Datum, deswegen war da noch nicht Ich habe gestern nachgeschaut und da, uh, also ja, okay. Datum
1: noch nicht, aber auf jeden Fall dieses Jahr stand dabei. Ja, okay. Ja. Und dann uh, The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More.
0: Okay, da habe ich noch nicht mal von gehört.
1: Irgendeine Adaption von einem Buch, von, ich weiß ich nicht, wo mehrere Geschichten dann miteinander, um, keine Ahnung, zu irgendwie was verknüpft werden. Aber das mhm. ist, glaube ich, auch noch sehr am Anfang von der Produktion, weil da steht auch noch nicht, wann das rauskommt. Also. Das kann noch dauern, aber okay. daran scheint er auch zu arbeiten. Ja, okay, genau. Und ähm, was zeichnet ihn aus? Also,
0: ich, ich finde, bei ihm kann man fast nicht von einer eigenen Handschrift sprechen, sondern er nutzt ein eigenes Alphabet. Also,
1: <lacht> ja, das, nein, das, beschreibt, das ich, beschreibt
0: ich. Ich finde, sehr gut. von allen Leuten, die heutzutage Filme machen, ist er meiner Meinung nach der einzige bei dem du, wenn du, du bei, wenn dich du jetzt durchseppen würdest und du bleibst bei für eine Minute bei seinem Film, du, du, willst, du weißt sofort, sofort wer ja, das es ist. Bei allen anderen Na. ist das nicht ja. so. Da gibt es immer Möglichkeiten, dass du es irgendwie, hast vielleicht eine Idee oder sowas, aber bei ihm, du siehst eine Szene und du, es ist er, es gibt auch nichts Vergleichbares. Nein,
1: voll. Er, er macht halt irgendwie den ganzen Film zu seinem Kunstwerk. Ja. Und du musst es halt, du kannst es halt auch schon optisch an deinen nicht nur optisch, aber allein optisch könntest du schon sofort erkennen, dass er es ist.
0: Ja, dazu kommt dann noch Schnitt, Musikeinsatz, Figuren. Also die Erzählweise. Ja, das ist total die, crazy. Die, die
1: Art, wie die DarstellerInnen irgendwie spielen. Ja. Ist auch so.
0: Ist einer der Regisseure, die bei mir mit der Zeit besser geworden sind. Ich war, Nach dem ersten Mal war ich so, oh mein Gott, das war ja super weird. Mhm. Was habe ich gerade gesehen? <lacht> aber dann habe ich irgendwie mehr gesehen und der steigt immer weiter und das ist einfach total faszinierend. Er hat so einen eigenen Humor. Er ist auch lustiger als nahezu 90 Prozent aller Komödien, ohne wirklich billig auf Humor zu schreiben. Ja. So, nur ja. durch so Editing- und Figurenkonstellationen gefühlt.
1: Ja, und auch die, einfach die Art und Weise, wie sie spielen und wie die Geschichte immer erzählt wird. Es ist so, Das ist sehr eigenartig. Und das macht es dann aber irgendwie auch witzig.
0: Ja, voll. Ja, so verschrobener Humor irgendwie. Ja. Ähm, dann arbeitet er super viel mit Pastellfarben. Also die, die Farben. Die Farbpalette bei ihm ist ja. total crazy. Oder
1: Stick. auch immer so, so es wird einfach so ein Fokus drauf gelegt. Ja. Allein das, weiß ich nicht, die pinken Szenen in, in der Grand Budapest. Ja, jedes, so.
0: jedes Bild ist einfach so ein Kunstwerk irgendwie für sich.
1: Das, genau, das ist auch diese, diese Art von Film, wo du einfach quasi jede Sekunde auf Stopp drücken könntest und dann könntest du dir das als Post auf die Wand ja. hängen.
0: Ja, und ich finde das, was ihm halt meiner Meinung nach am markantesten ist, ist so das Set-Design. Also es sieht halt immer aus wie so eine Mischung aus. Ich habe immer früher geschrieben, wenn du vor einem Porträt stehst und in ein Gemälde guckst und in diesem Gemälde aber eine Theaterbühne wäre. <lacht> so, dass es so gefühlt, Du siehst, du siehst eigentlich permanent Theaterbühnen, <lacht> aber durch so eine ja, durch so eine Gemäldenperspektive irgendwie. Also es ist super einzigartig yeah, von, von der yeah. vom, vom Set-Design. Äh, einfach vom, also visuell vielleicht einer der, der coolsten Regisseure, die es so gerade gibt. So, würde ich behaupten.
1: Würde ich auch behaupten, ja. Also ich kenne es nicht so viele aber da würde ich mich anschließen. Also ja, auf das glaube ich. Fall. Glaub aber ich das ist halt so, keine Ahnung, das ist auch so, allein dafür, allein für diese Optik, die er hat in seinen Filmen, würde ich mir den nächsten auch wieder anschauen.
0: Ja, voll, also bei dem, da wird gar nicht mehr überlegt. Nicht also, das überlegen, ist,
1: einfach straight up.
0: Mit welchem würdest du starten bei ihm?
1: Ich kenne nur zwei. Also ich glaube, vielleicht Von, kennst du das besser. Welche
0: kennst du? Hotel und?
1: Und The French Dispatch.
0: Ah, okay. Das heißt, die Animierten von ihm hast du noch gar nicht gesehen? Nein. Also bei den Animierten würde ich mit Mr. Fox starten, obwohl ich glaube, ist Isle of Dogs der Bessere ist. Mhm. Ähm, ah, schon sehr cooler Stil. Ja? Ah, schon, die sind schon cool. Also ich glaube, bei Wes Anderson ist es auch so, wenn du das magst, magst du alles. Ähm, ich würde mit Grand Budapest, glaube ich, also äh,
1: … Das war für mich auch der Einstieg.
0: Ich habe ihn über Moonrise Kingdom, also ich habe Grand Budapest zuerst gesehen, ja. fand den so ganz gut, aber gar nicht so krass. Dann habe ich die Animierten gesehen, da war ich so, okay, schon nice, die wurden dann auch besser. Mhm. Dann habe ich Moonrise Kingdom gesehen, den fand ich richtig gut. Ja. Dann habe ich Grand Budapest noch mal gesehen, dann fand ich den noch <lacht> besser. Mhm. Und so hat sich das halt gesteigert. Aber ich Hast trotzdem, du The
1: French Dispatch schon gesehen? Ja. Und, wie fandest du den?
0: Äh, das, ich habe den in, in so einem furchtbaren Kinoerlebnis gesehen. Ah, ja, ja war schön. Äh, trotzdem, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist nach dem Kino, ist bei mir so, dieses Genervtsein davon ist halt verschwunden und der Film steht jetzt sehr pur bei mir im Kopf so wieder. Okay. Und in der Retrospektive finde ich den schon sehr, sehr stark. Also okay. ich würde ihn fast auf einem Level mit den beiden anderen sehen. Mhm. Ähm, ich mag aber die Art und Weise, wie er das macht. Ich finde dieses Zeitungsanthologie-Ding, was eigentlich nicht wirklich. Also was ein bisschen billig so klingt, er haut einfach Kurzgeschichten aneinander, finde ich aber irgendwie total genial. Also ich mochte das extrem gerne. Ist
1: halt auch so. gut umgesetzt. Ja. Und Meine ich finde find visuell,
0: also das Set-Design ist krass. Also der hat nochmal eine Schippe draufgelegt im Vergleich zu seinen vorigen. Zumindest was den Aufwand dahinter angeht, gefühlt. Mhm. Ähm, ja. Schon. War der bei dir in deinen Top Ten drin? Ja. Weißt du noch wo? Nein. <lacht> okay. Ja, Wes Anderson, super Regisseur. Ähm, okay, ich würde mal sagen, du darfst mal deinen letzten. Machen. Machen Warte mal kurz. Hier. Ich darf mal versuchen rauszufinden. Kenne ich die Person?
1: Um, äh, wahrscheinlich.
0: Boah, wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Wer könnte es sein?
1: Soll ich einen Tipp geben? Ja. Die Person hat erst einen Film, einen Spielfilm rausgebracht. Ein...
0: Okay, dann habe ich die nicht drin bei mir. Nicht? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine von den Personen, die ich bei nur einem Film drin habe, drauf hast.
1: Okay. Na, du, wenn du magst, kannst du noch wen von dir erzählen. Nicht, ich, dann
0: ich, okay, dann ähm, ja, kann ich ja mal von den anderen welche machen, die äh, mehr haben. Ja. Äh, weil da bin ich ja sicher. Okay, als erstes, wenn ich unbedingt noch ähm, erwähnen möchte, sage ich gar nicht so viel zu, ist ähm, einer, der meinen Lieblingsfilm gemacht hat, Damien Chazelle. Mhm. Würde ich immer für ins Kino gehen, nach La La Land und Whiplash, äh, schon großartige Filme meiner Meinung nach, La La Land, mein Lieblingsfilm. Um, First Man aber was ganz anderes und trotzdem extrem gut, hat ein ganz feines Gespür dafür, so Soundtracks mit seinen Filmen zusammenzubringen, meistens so in so einer jazz -Richtung. und es hat immer so auch so eine Liebeserklärung ans Filmemachen drin, die ich einfach nice finde um, und er schreibt die besten Filmenden aktuell, also ich finde Land und Whiplash die letzte Viertelstunde sind einfach Meisterwerke das ist komplett crazy ich würde mit Whiplash anfangen, wenn ich mich entscheiden müsste hm. hast du welche von Chazelles Filmen gesehen?
1: Ich habe Lala Land gesehen. Und? Ich habe gerade über das Ende nachgedacht und ich, also
0: <lacht> Okay. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch eine subjektive Meinung. Mhm. Ähm, es ist diese Bar-Szene, wo er mit dem Klavier ihr Ja, ich weiß. Elke ich wollte
1: gerade sagen, ich mochte das Ende nicht. I'm sorry, aber es hat mir echt nicht gefallen das Ende.
0: Das ist, äh, das ist. Das ist leider falsch von dir. Nein, <lacht> Ist okay, ist okay. Ja. Krass, okay, ich finde es ich extrem gut. Es ist
1: auch schon länger her, dass ich den Film gesehen habe und es ist jetzt nicht mehr so ähm, stark in meinem Gedächtnis. Aber mhm. ich erinnere mich, dass ich mir beim Ende gedacht habe, nee, wäre mir jetzt irgendwie, <lacht> <lacht> mir jetzt was Besseres eingefallen.
0: Ja, okay. Gewagte Aussage. <lacht> ja. Aber ich akzeptiere das, schweren Herzens. Ähm, dann ein zweiter Regisseur, der jetzt im letzten Jahr bei mir sich zu einem meiner Lieblingsregisseure gemausert hat.
1: Warte, darf ich raten?
0: Ja, du wirst nicht drauf kommen. Aber ja, darfst raten. Okay. Ich kann auch den erst machen, den du jetzt redest.
1: Weißt du, wen ich rate? Rat mal. Dennis Will... Den Nivel
0: Ja. Ja, der ist, schon, der ist schon lange meine Nummer eins. Okay. Na gut. <lacht> also, äh, ja, das ist mein, das, also Denivel Nivel ist mein, äh, mein aktueller Lieblingsregisseur, weiterhin. Äh, There
1: you go. Ich hab's raten. Ja.
0: Dune, Arrival, Blade Runner 2049, Prisoner, Sicario, Ensemble, die Enemy, alles mhm. Meisterwerke ähm, mit Arrival starten. Ja, zudem machen wir irgendwann mal eine eigene Folge. Ähm, Passt. Wie gesagt, ich bin der Meinung, er ist der beste Regisseur, den es gibt. Er macht gerade Dune Part 2. Mhm. Er macht Weiß grad, man, wann der rauskommt? Äh, Ende 2023.
1: Uff, geht voll. noch.
0: Ja, soll jetzt dieses Jahr gedreht werden.
1: Das sind wir dann schon richtig alt.
0: Ja. Du vor allem. Wow. <lacht> <lacht> Krass, habe ich 30. Oh mein Gott. das mhm. werde panisch. Ähm, dann macht er noch Rendezvous mit Ram, äh, Rendezvous with Rama, Rendezvous mhm. Auch ein Sci-Fi-Roman, der adaptiert wird, der richtig gut sein soll, wo es um eine Erkundung eines Alien-Raumschiffes, was durch unser Sonnensystem treibt, geht. Ja. Und ähm, länger steht bei ihm schon ein Kleopatra-Film im Raum, was ich ziemlich cool finde. Ähm, nee, aber den ich eigentlich meinte, ja. äh, weil den fand ich vorher immer ganz nett und jetzt mittlerweile finde ich ihn richtig, richtig cool, ist äh, Sean Baker. Der hat mhm. vier Filme gemacht: Florida Project, Tangerine, Starlet und Red Rocket. Letztes Jahr auf der Biennale habe ich den gesehen. Und Starlet und Red Rocket habe ich im September, Oktober beide gesehen. Und seitdem bin ich hin und weg. Ähm, der macht immer so, der nimmt sich immer so Subkulturen heraus, so Randgruppen von der Gesellschaft konstruierte Randgruppen, also Leute, die irgendwie ein bisschen ausgeschlossen werden, auf die mal so ein bisschen spöttisch geschaut wird. Alles hat auch immer so eine. Alles spielt immer, oder nicht alles, aber die meisten Sachen spielen auch irgendwie so in der erotik sexindustrie die ausgebeutet wird. Und okay. ist irgendwie ein sehr realistischer Blick dadurch, da, da drauf. Ähm, und ich finde, er hat so eine beobachtende Kamera. Es fühlt sich bei ihm immer so ein bisschen an, als ob du nur so ja, zuschaust im Leben dieser Leute. Und das ist irgendwie ziemlich cool. Und alle vier Filme haben so einen ähnlichen Vibe, sind aber was ganz Eigenes, aber sie werden sogar online auch als, ähm, ich glaube, klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich glaube, wenn man es übersetzt, irgendwie Richtung Sexquartett, weil es alles so vier Filme, die so in diesem Milieu spielen okay. und sie sich so auch gegenseitig ergänzen und ähm, verschiedene Perspektiven auf ähnliche Themen geben und äh, ich finde den wahnsinnig cool. Also Sean Baker ist äh, auch eigentlich, ich habe da jetzt in einem Podcast drüber geredet, ich habe da meine Arbeit drüber geschrieben, äh, gerade, mhm. in, äh, 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 wie, also kurzer Exkurs, ich habe da <lacht> eine Hausarbeit geschrieben, wie im europäischen Kino, ähm, alles, alles an nicht-binärpolitischer Sexualität abgebildet wird, anhand von Border und Tomboy. Und habe dann auch im letzten Teil verglichen, wie das halt beispielsweise in Amerika im Hollywood-Kino ist. Und ich finde, Sean Baker ist halt der Einzige, der mir überhaupt eingefallen ist, der dort mal einen einzigen Film gemacht hat, der sich halt um sowas dreht, wenn es halt Richtung Tangerine geht. Mhm. Immer noch mal eine andere Perspektive, aber ich finde so diese Themen zu verhandeln, da ist der gefühlt wel weltenweiter als alle anderen in Amerika. Ähm, außer halt so kleines Indie-Kino, aber ich sag mal wirklich für eine etwas größere Bühne. Ähm, ja, Sean Baker, alle Filme super. Okay. okay,
1: spannend. Noch nie gehört von dem Typen.
0: Echt nicht? Nein. Hast du Florida Project?
1: Ke Keinen von den Filmen habe ich gesehen.
0: Ah, krass. Also ich finde die ziemlich cool.
1: Wo würdest du da anfangen?
0: Also ich würde persönlich bei Florida Project anfangen, weil ich glaube, das ist allgemein der gefeierteste von ihm. Mhm. Er ist aber der einzige, der gar nicht in dieses, in dieses Milieu reinpasst. Da geht es darum, irgendwie so eine ja, kurz mal so eine Family, äh, alleinerziehende Mutter, ähm, ziemlich arm, ab, leben in irgendeiner Absteige. Und äh, das Besondere ist, das ist äh, ein Setting, da wurden irgendwann mal für, für Disneyland wurden so Hotels gebaut. Und die sehen halt so super bunt aus, auch so ein bisschen so wie Wes Anderson Hotel design würde. Aha. Äh, für, für halt Disneyland. Und dann ist das aber nie gebaut worden, das Disneyland. Und diese Hotels sind dann halt an so an so arme Menschen gegeben worden. Und dann leben halt diese ärmeren Leute halt in so einem super bunten, kitschigen Setting. <lacht> Und okay. äh, Willem Dafoe spielt die Hauptrolle. Ja. Und äh, der ist ziemlich, ziemlich einzigartig. Aber ich finde auch alle anderen gut. Tangerine ist der vielleicht schwächste. Der ist komplett mit iPhone-Kameras gedreht, was eine super weirde Optik hat.
1: Okay, ja, das klingt...
0: Ähm, nach Aber Star, also ich liebe Starlet und Red Rocket war auch richtig super, weil bei Raphael ja auch auf Platz vier oder fünf letztes Jahr.
1: Okay, also alle Filme gut. Ja, ja eigentlich und schon. Und Florida Project ja. vielleicht anfangen. Alles klar. Okay,
0: dann darfst du jetzt mal die dein machen.
1: Okay, ich habe mir eine Person aufgeschrieben und während ich sie aufgeschrieben habe, war ich so am Recherchieren. Was, shit, shit der, der ist gar kein Regisseur. So richtig. Also, ich glaube, er hat einen bei einem Film Regie geführt. Okay. Und sonst hat er nur halt als ähm, Komponist gearbeitet und als, als Writer.
0: Okay, ich bin, ich bin richtig gespannt. Ich, bin, ich würde fast sagen, ich habe von deinem Namen noch nie gehört. Doch hast du. Hä? Okay.
1: Lin-Manuel Miranda. Ah. Hat bei einem ja. einzigen Film Regie geführt. Ja, bei Boom. Aber trotzdem. Boom, oder? Hm? Bei Tick -Tick Boom jetzt. Ja, genau. Ne? Ja. Und trotzdem. Fand ich, dass man halt bei den Filmen mitwirkt, ihn irgendwie. Ja. Man merkt ihn halt. Und deswegen war ich dann so: Ja, der Film und der Film und der Film. Und dann habe ich nachgeschaut und war so: Oh, <lacht> der, hat er, der hat er ja gar nicht. Das ist halt nur, weil er halt komponiert hat, die Musik.
0: Ja, Hamilton und In The Heights hat er ja das Theaterstück geschrieben. Genau. Dahinter. Und, in the und demnach Heights wirst du wahrscheinlich super, also da ist ja super viel von seiner Ader so ja. drin. Ja,
1: ne? Tick -tick -bo Tick -tick boom halt sowieso. Ja. Und dann. Ähm, Encanto hat er ja auch mitgeschrieben, mhm, Moana und noch irgendwas. Vivo. Vivo, genau.
0: Da hat er auch noch die, und er macht die für den neuen so. Ariel-Film. Wirklich? Ja, für die Live-Action-Verfilmung okay. von Ariel. Er hat, glaube ich, drei oder vier neue Songs auch geschrieben.
1: Okay. Naja, und ja, das war halt sowas, wo ich so war. Das ist, das ist etwas, wo ich mir den Film anschauen würde, weil ja. er halt mitwirkt. Aber er ist <lacht> halt … Er ist halt kein Regisseur, deswegen passt er da eigentlich nicht dran. Wen ich noch aufgeschrieben habe, die erst einen Film, einen Spielfilm rausgebracht habe, okay, jetzt habe ich das hier geschlossen, ist Olivia Wilde.
0: Oh, stimmt.
1: Ja? Die hat Booksmart gemacht.
0: Die hat Booksmart gemacht. Und die macht jetzt Don't Worry Darling. Ähm, den ich mir auch Don't sowas... Don't Worry
1: Darling, Florence Pugh und, und ja. Harry Styles. Ja, den
0: würde ich mir auch sofort blind anschauen. Der Teaser, der Teaser zu dem sah so gut aus. Der war auch recht weit vorne bei mir. Und Tag, es den gibt ein
1: Gerücht, dass sie Spider-Woman ähm, bei Spider-Woman auch Regie führt. Echt? Ja.
0: ja schon. Ja, die, Ja, Okay. Schließt du nicht an? Würde ich anschließen, habe ich einfach vergessen. Also okay. würde ich, obwohl, nein, nicht vergessen. Also ich muss sagen, nur auf Basis von Booksmart, glaube ich, würde ich sie noch nicht reinpacken. Nee, Aber die wäre so eine Schwelle. Ja, Aber ich, ich bin
1: halt gespannt, was sie, noch, ja. was sie noch macht. Ich weiß noch nicht, man kann noch nicht so genau sagen, was so das eine Ding ist, was mhm. sie auszeichnet, glaube ich, weil es gibt halt noch nicht so viel, was sie gemacht hat. Ähm, abgesehen von Booksmart irgendwie so zwei Kurzfilme vor, aber langer Zeit. Und die sind auch nicht auf demselben ah, Level wie Booksmart. Nee, könnte ich
0: aber auch nicht sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was so ihr, was so ihr Stil ist. Weil man das, glaube ich, von Booksmart her bisher nicht ableiten kann.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich, außer vielleicht, dass es sehr ähm, authentisch ist, die, die, die Art, wie sie die Leute darstellt und ähm, so ein bisschen so die Essenz der Zeit <lacht> <lacht> einfängt, wenn man das mhm. so sagen kann. Ähm, und Booksmart, Booksmart war halt einfach mega gut. Also, mir hat er richtig gut gefallen. Ich fand den auch extrem cool. Und, ähm, er ist
0: halt super stark an Superbad orientiert, aber ich finde ihn besser.
1: Ich, ich habe halt auch danach einige Videos, ähm, Interviews gesehen, wo sie drüber spricht und sie, ich, ich finde es einfach cool, wie sie so ihre Vision dann so da ja, umgesetzt okay. hat und auch wie, sie, wie wichtig eben dann bestimmte Sachen sind, wie der Fokus halt auf, wenn ich erstmal Female Gaze und ähm, Deep Deep. Perspektive aus aus der Sicht von von ja, wie gesagt, halt die Essenz unserer Zeit. Ich habe gerade verloren, wo <lacht> dieses das hin sollte.
0: Du hast es doch mit der Essenz unserer Zeit doch gut auf den Punkt gebracht. Danke. Also ich finde, ja, ich hätte auch gesagt, das erste ist vielleicht so dieses moderne Thematiken einfach. Erstmal würde ich es jetzt erstmal so irgendwie, also so moderner, um, oder moderner Umgang mit, mit aktuellen Thematiken irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja. Ich würde ähm, nochmal eins, zwei, vier weibliche Regisseurinnen habe ich bei mir noch mit drin. Okay, ähm, lass die, mal hören. Die ich mal noch hintereinander wegfeuern würde, damit äh, noch ein paar … Hast du
1: Chloe Schau dabei?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht dabei. Seit Eternus hat die bei mir so an ähm … Das habe ich nämlich gedacht. Ja, ich, ich verzeihe so. Also das weil, du, die hat nur ist zwei Filme gemacht die hat nur zwei Filme gemacht, mhm. die sich das erste Mal aus ihrem Genre rausbewegt und hat einen so katastrophalen Film meiner Meinung nach gemacht, dass die weg ist vom Fenster. Also sonst wäre die drin gewesen. Ja, aber, okay. äh, nee, ich habe also Nummer eins. Ja, hier kommt, so schnell,
1: kannst, so schnell kannst du gehen.
0: Äh, wahrscheinlich meiner Meinung nach die faszinierendste Regisseurin generell von allen bei, bei mir momentan ist äh, Julia Ducournau mhm. ähm, aus Frankreich. Äh, ich habe von der Interviews gesehen und was die also wie die so mit feministischen Sachen verhandelt ist meiner Meinung nach der absolute Wahnsinn also Raw ist äh, mittlerweile mein fünfliebster Film of all time ähm, der ist immer weiter gestiegen Titan mhm. fand ich sehr cool aber das ist ja auf jeden Fall hier ich mochte Titan, Titan wahnsinnig gerne ihm. ja aber okay. Raw überwiegt das also Raw ist ähm, ein absolutes Meisterwerk ähm, ich würde sie auch zur zu einer ganz ganz großen feministischen Regisseurin Zählen, die gerade solche Themen auch extrem stark verhandelt. Ähm, auch auf sehr metaphorische und intelligente Art und Weise. Also da steckt super viel hinter, was man auch erst beim fünften Mal checkt und auch am besten, wenn man noch Sachen von ihr sich dazu anguckt. Mhm. Ähm, es geht irgendwie immer um Metamorphose von Körpern und Identitäten, also wie sich, was einem Wandel durch, also wie etwas einem Wandel durchläuft und was auch die Gesellschaft dabei, ähm, ja Zusteuert und wie eigene Identität reinspielt und sowas. Mhm. Ähm, ja, einfach absoluter Wahnsinn. Also schaut euch Raw an und dann schaut euch mal Interviews zu Raw an von ihr. Äh, die sind einfach total krass. Auch so, sie kann auf alles einfach so gut antworten. Und ähm, ja, ich habe da noch ein bisschen provokanteren Tipp drin, aber äh, auch eine, die ich noch einmal gesehen habe. Aber ich würde mir jeden weiteren Film erstmal erst von Emer Emerald Fennell anschauen. Ja. Also von Promising a Woman. Einfach, weil ich finde, für ein Erstwerk ist es einfach unfassbar mutig und auch so sehr viel außergewöhnlich Eigenes drin. Also irgendwie ein sehr riskantes Thema für ein Erstwerk zu nehmen, dann noch so eine krasse Optik und so einen mutigen Score drauf zu klatschen. Mhm. Wäre ich einfach erstmal grundsätzlich gespannt, wie es da so weitergeht.
1: Hat sie echt erst den einen Film gemacht?
0: Ja, es war ihr Regiedebüt. Und auch Drehbuch äh, komplett geschrieben.
1: Okay, das ist schon wild. Und das finde halt, du damit beginnst. So.
0: Ja, das, deswegen, das finde ich halt schon irgendwie so, da denke ich mir halt, okay, da ist so viel Mut hinter, da kann echt noch vieles kommen, unabhängig davon, was man jetzt bisher von dem Film mhm. gehalten hat, den ich auch sehr mochte. Gibt es
1: irgendwelche Pläne, dass sie
0: … Nee, hat auch nichts in der Pipeline gerade. Okay. Zumindest nichts angekündigt. De Curno auch nicht. Okay. Also die sind beide gerade, obwohl, ja, Fennell hat eigentlich auch schon, hätte eigentlich auch schon ein Jahr her, das Promising …
1: Na vielleicht planen sie im Hintergrund. Ja, ja was, manchmal wird ja sowas halt auch nicht, nicht immer groß angekündigt.
0: Ja. Also es kann auch sein, dass es das heißt, in vier Monaten kommt der Film, das ist der ihr Nächster und du hast bisher noch nichts von gehört. Voll, vor allem. Ähm, auch noch eine, die bisher erst einen Film gemacht hat, mhm. aber den ich trotzdem wahnsinnig cool fand und ähm, wo ich mir auch alles weiter angucken würde, wäre Emma Seligman. Emma Seligman? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Äh, die hat Shiva Baby gemacht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die hat so eine Nische gefunden. Also das ist so was sehr Eigenes und da gibt es irgendwie auch nichts Vergleichbares, weil sie so aktuelle Themen so sehr smart verpackt, da auch mutig andere Religionen reinmischt und queere Thematiken mhm. und ähm, ihr nächster Film heißt Bottoms und da soll es um zwei, also ich habe nur die, ich, ich fasse jetzt nur das zusammen, wie es bei Letterboxd stand. Okay. Er soll um zwei unbeliebte Queer Girls gehen, die einen Fight Club gründen, um am Ende der Highschool-Zeit Sex zu haben. Und ich finde, das klingt so cool und die aus. aus äh, weißt du, wann
1: der kommen soll?
0: Nee, steht da nicht.
1: Das klingt schon, also das klingt schon witzig.
0: Ja, und die aus, aus Shiva Baby spielt halt wieder die Hauptrolle und okay. die war da schon großartig. Und äh, also, die macht immer so absurde Themen so. Also, so, keine Ahnung, so Themen, wo du denkst, okay, ich habe noch nie einen Film, der irgendwie andersweise so in so eine Richtung gegangen wird. Mhm. So ein richtig komischer Mix, wo man sich mal halt denkt, hey, wie passt das zusammen? Das gleiche auch hier: Kammerspieler Shiva <lacht> Baby mit. Ähm, wo der Sugar Daddy auf einer jüdischen Beerdigung irgendwie auftaucht. Ja, yeah, da muss man mal drauf Und kommen. Das ist halt so, so wild irgendwie, aber es, sie kriegt es halt irgendwie ähm, ja, sie kriegt irgendwie gut rübergebracht.
1: Was hat es damit auf sich, dass manche RegisseurInnen sich immer wieder für dieselbe, für dieselben HauptdarstellerInnen entscheiden?
0: Ähm, also ich glaube, zum einen natürlich, du weißt, wie du mit diesen Personen arbeiten kannst. Mhm. schreibst, maybe, auch die Rollen schon ein bisschen auf die Person. Äh, ich glaube, oft sind es auch. Also, viele der, der Leute sind auch, ähm, meiner Meinung nach, welche, die auch vielleicht gar nicht groß andere Rollen erstmal kriegen würden, sondern die halt auch mit durch diese Person dann überhaupt erst, oder durch diese Regie überhaupt erst an Ruf gewinnen. Also, okay. wenn man sich jetzt im, äh, Kong, Song Kang Ho anschaut. Uh, der hat nie eine Ausbildung gemacht. Also den hat er einfach irgendwo in einem Theater gesehen und war so, ich mach dich zum Star. Yeah, okay. Und hat einfach ab dann jeden Film, er hat bei, er hat kein, also Bong also ho hat jeden Film geschrieben mit dem Gedanken, Sehr. welche Rolle könnte er spielen und okay. sowas. Und ich glaube auch hier bei, bei der Emma Seligman die den ähm, Darstellerin hat vorher nichts anderes gespielt. Bei Raw, die meinte, die hat schon Kurzfilme mit ihr gedreht, da war die zwölf und seitdem ist die bei jedem Film drin, die war auch in Titan in der Nebenrolle okay. dabei.
1: Und ich habe jetzt auch in die, an die anderen Namen gedacht, über die wir gesprochen haben, jetzt weiß ich nicht, Saoirse Ronan bei ja. Greta Gerwig oder sagen, bei Wes wahrscheinlich, Anderson. Dann, wahrscheinlich einfach ähm, so in
0: Jugendjahren schon in Projekten dabei gehabt, einfach schätzen gelernt, total ja. fasziniert von der Arbeit und dann
1: Oder dann Wes Anderson hat ja auch immer wieder Charaktere. Ja, gut, ja.
0: Der, das ist eh noch was ganz anderes. Der, ich glaube, ich würde fast behaupten, der, nimmt, der kriegt nicht mal einer Gehalt. Also er <lacht> sagt einfach, ja, ihr könnt beim Film mitspielen, das ist eure Bezahlung. Und alle kommen, ja, bitte, Die ich Ehre mach alles. Ist das ja. Aber nee, stimmt schon. Also es ist, ich glaube, es ist halt wirklich diese Mischung aus Verbindung, ähm, auch gegenseitige Wertschätzung.
1: Ja. Na, ich habe jetzt auch äh, zum Beispiel an Joe Wright gedacht. Der Stolz stolzen Vorteil.
0: Der ständig Kira Knightley dabei hat. Ja. <lacht>
1: und das Ding ist auch nur, dass ich halt so voll auf Kira Knightley bin und deswegen mag ich halt die Filme, wo sie mhm. mitspielt, aber dann andere Filme, die er gemacht hat, haben halt jetzt auch nicht so gute Reviews ja. teilweise. und Aber zum Beispiel Stolz Stolzen Vorteil mit Kira Knightley oder mhm. ähm, Anna Karenina und auch noch ein paar andere Filme, wo sie mitspielt.
0: At hat er Atomment. auch. Atomment, ne? hat auch ja. <lacht> mit dem haben wir jetzt in Horror geredet. Im Horror-Seminar haben wir über Taunus. Ja, weil. Into the Ghostland den gleichen Anfang hat wie Tallman mit dieser Schreibmaschinenschrift. Okay. Was ich super <lacht> lustig finde. Aber, ähm, ja.
1: Aber so, da, da würde ich dann wahrscheinlich halt nicht wegen ihm die Filme anschauen, sondern hm. wegen den Schauspielerinnen. Wegen ihr. Wegen
0: ja, ihr. voll. Aber hier ergänzt sich das so ein bisschen gegenseitig. Okay. Aber ja, es ist oft so eine Mischung daraus. Ich würde ja. aber auch sagen, Joe Wright der hat halt auch echt viele dabei, die nicht so gut waren. Das ist halt so ein Auf Ab. Ja.
1: Ja, Deswegen habe ich den der hat auch nicht erwähnt.
0: Der hat auch Window, One Woman in the Window letztes Jahr gemacht, oder? Diesen
1: dieser richtig schlechten Thriller ja. mit, mit Amy ja. Adams, ja. Ja.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja, und als letztes hätte ich noch äh, von den weiblichen Regisseurinnen hätte ich noch äh, Kelly Reichardt. Mhm. Kennst du die? Nein. Hast du First Cow gehört? Wie? First Cow? Nein. Okay, der lief vor zwei Jahren auf der Biennale hier. Ähm, hat noch Wendell und Lucy, Old Joy und Certain Woman gemacht. Äh, und die ist so voll die naturalistische Regisseurin. Also so na, einfach so, sie filmt in der Natur. In First Cow geht es um, alles spielt irgendwie draußen. Randall und Lucy, Old Joy spielen komplett in der Natur und es fühlt sich alles so entschleunigt an und so eine sehr schön. Ähm, meditative Sicht aufs, aufs Leben. Okay. Aber die Stories sind trotzdem auch echt berührend und schön. Mhm. Ähm, mhm, und ja, ich habe sonst noch Quentin Tarantino. Ist so der wahrscheinlich größte so, Name.
1: Ja. Gut, ja.
0: Aber auch der einzige. Also ich, alle anderen habe ich mich wirklich bewusst gegen entschieden. Quentin Tarantino ist von diesen Nolan? Nee, definitiv nicht. Nolan ist meiner Meinung nach kein Magst guter. du nicht? Ey, also ich finde, Nolan macht gute Filme, aber das sind gute Filme wegen anderen Sachen und weniger wegen Nolan. Also ich finde, Nolan als Regie bremst die Filme eher. Also ich wüsste außer Prestige keinen Film, in dem er gute Regie geführt hat. Also, okay, ich, also er hat, er hat geile <lacht> Ideen, also das muss man wirklich sagen, er hat krass geile Ideen, ja. ähm, teilweise auch echt gute Drehbücher und das macht halt seine Filme aus. Also du denkst dir halt so, boah, ist das eine geile Idee. Aber ich persönlich finde, dass die Filme dem nie ganz gerecht werden, ähm, beziehungsweise er. Meinst du, es
1: wäre besser, wenn er, wenn er dabei bleibt, die, die … Screenplays zu schreiben und die glaube, Idee zu entwickeln. Ich Screenplays
0: ja gar nicht. Also, ist wirklich aber so, die Idee so, kommt schon von ihm. Ja, irgendwie sowas. Also ich habe auch vorhin mal überlegt, nämlich genau deswegen, was eigentlich so seine Position sein sollte in ja. Zukunft. Ich glaube trotzdem, er ist ein guter Regisseur, aber ich finde ihn nicht auf dieser, nicht ansatzweise auf diesem Top-Level. So. Okay. Ähm, aber Tarantino halt meiner Meinung nach schon. Der hat eine eigene Handschrift. Also, du oh, das den auf jeden Fall. Tarantino-Film an. Ich finde, er hat ja. für, also, er. ich würde ihn schon zu dieser Old- School-Hollywood-Riege zählen mhm. und er ist für mich von diesen ganzen Regisseuren der Einzige, der auch immer wieder mal echt coole Frauenrollen hat. Weil diese ganzen anderen haben immer, Nolan hat noch, also Nolan niemals, der hat noch nie, also, nee. <lacht> ähm, aber auch so Scorsese, nein Spielberg, pff, in den letzten Jahren maybe, aber an sich wüsste ich es jetzt auch nicht wirklich. Mhm. Und ich finde, Tarantino stimmt. ist so das Kill -Punkt. Bill, mega ikonisch. Ähm, dann hat er in, äh, was hat er noch, Jackie Brown, mhm. in Death Proof hat er ziemlich coole, äh, Frauenrollen dabei. Er spielt natürlich auch damit, er hat so ein sehr viel Coolness immer drin, die Musik, 50 setting und sowas. Aber ich finde trotzdem, er fühlt sich, also bei ihm merkt man, dass er sich mit sowas auseinandersetzt und sich weiterentwickelt. Ähm, und auch nicht Das in spricht Brechen. auf jeden Fall für ihn. Ja, und das finde ich halt bei ihm cool, ja. deswegen mag ich Tarantino sehr gerne. Okay. Ähm, Robert Eggers, hätte ich noch gesagt, von Lighthouse und The Witch. Gerade wenn man so Ariaster mag, mhm. um den Kreis kurz mal zu schließen, ist das meiner Meinung nach eine super Ergänzung. Also wenn ihr Ariasta mögt, müsst ihr euch Robert Eggers angucken. Die sind auf absolut auf einer Augenhöhe, was die Filme angeht, aber ich finde Arias ist dahinter halt der spannendere Regisseur. Okay. Aber Eggers macht halt super viel so Richtung Mythologie Europa. Alles also fühlt sich immer so an, so Folklore, der europäische Wald, wo die Gefahr herkommt. Ähm, Hast du Lighthouse gesehen, diesen Leuchtturm-Ding? Nein. Okay, der ist, der ist auch
1: Ich glaube, ich habe mal den Trailer gesehen, aber mehr auch nicht.
0: Ah, ist auch cool. Ja. Da waren wir im Kino. Der war im Kino, hat er richtig Der hat so ein durchgehendes Dröhnen. Der ganze Film hat so eine, hat immer so einen wiederholenden Ton. Ding. Oh, das klingt so der unangenehm. Dich, ja, aber es, das, das soll es auch sein. Aber, okay.
1: Ähm, <lacht> Vor allem im Kino wahrscheinlich, wo es sich dann so komplett umgibt.
0: Ja ja, das hat schon, also es hat immer so auch richtig vibriert, so. Ähm, und den letzten, den ich noch erwähnen würde, die anderen lasse ich weg bei mir, mhm. ähm, weil wir auch gerade im Horrorbereich noch waren und ich glaube, wir hatten keinen einzigen, sonst nämlich keinen einzigen, äh, oder auch keine einzige Dunkelhäutige, wenn ich mich nicht täusche. Keine Ahnung wie, und ich würde gerne Jordan Peel noch in den Ring werfen, mhm. weil ich finde, auch wenn ich Ast gar nicht so mochte, aber Get Out ist einfach der absolute Wahnsinn. Und in Us ist trotzdem die so sozialkritische Gesellschaftskomponente ziemlich cool. Wie und auch ich, in Get Out, right? Ja, yeah, genau. Die ist auch in Get Out drin. Um, und ich finde es halt, er kriegt es halt hin, so diese Themen modern, einzigartig und auch sehr gesellschaftskritisch halt zu verhandeln. Mhm. Ohne dabei irgendwie, sag ich mal, ja, also, es gibt, oft wird sowas halt irgendwie geschichtlich verhandelt und du hast dann Filme, die irgendwie das in der Filmgeschichte oder in der, Ge in der Menschheitsgeschichte viel mehr einordnen. Mhm. Aber ich finde, es so in ein heutiges Setting zu legen und trotzdem diese Themen irgendwie rüberzubringen, da gibt es halt nicht so viele. Ich finde auch Spike Lee ziemlich cool, aber bei Spike Lee ist halt für mich, da sind halt zu viele Filme, die ich einfach auch nicht so gut fand. Äh, auch wenn ich Black Landsman liebe, aber The Five Bloods fand ich eher so, mh, so. so mh. Aber John Peel, finde ich, ist äh, ziemlich, ziemlich stark, was das angeht. Ich überlege gerade, gibt es, gibt es bekannte ähm, Regis also schwarze Sch Regisseurinnen?
1: Ähm Außer
0: Regina King, ist das eine Schauspielerin oder hat, hat doch mal Regie Habe ich geführt.
1: jetzt eigentlich gesagt nicht so am Schirm?
0: Also, schon, also weiß nicht, schon, schon krass, dass man da das weiß ich nicht, also dass es da jetzt, also es gibt, gibt ja schon eine Bewegung, sage ich mal, in Hollywood und generell, dass halt beispielsweise mehr, mehr Frauen mittlerweile auch größere Projekte bekommen und präsenter werden. Ja, aber, aber also
1: schwarze Personen sind halt immer noch so nach ja. in dem Ganzen, glaube ich. Ja, schon Leider, crazy. Leider. Wir bekommen halt nicht dieselbe Aufmerksamkeit wahrscheinlich.
0: Nee, ist mir auch jetzt gerade erst am Ende eingefallen, als ich nochmal meine Liste durchgegangen bin, wen ich jetzt noch mhm. reinnehmen will, dass ich so dachte, okay.
2: Krass.
0: Crazy. Aber naja wir können ja auch nur die Filme mögen, die gemacht werden. Also da hm? muss sich Hollywood mal ein bisschen an die eigene Nase fassen an der Stelle.
1: Form. Es gibt bestimmt welche, die einfach nicht so ähm, bekannt sind.
0: Ja, voll. Da können wir uns auch vornehmen, uns da mehr Da können wir uns noch an die eigene tigern. Nase fassen. Ja. Falls dass die, dass das Argument ist, was jetzt von Hollywood zurückkommt, nachdem sie sich das ja angehört haben und sich denken, was sagen die gegen uns? Wir können die nur? <lacht> um,
1: ja, man ja. muss ja auch selbstkritisch sein. Okay. Wir sind das durch.
0: Nächste Woche gibt es Disney. Nächste Woche gibt Oh, das habe ich übrigens für diese Woche angekündigt. Also nachträglich, hey, alle, die gedacht <lacht> haben, nächste Woche kommt Disney. Ja, wir haben das terminlich nochmal verschoben. Das gibt's es da nächste Woche.
1: Es kommt auf jeden Fall.
0: Richtig gut, das am Ende der Folge zu sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Weil spätestens, wenn man den, den Titel liest, dass man wahrscheinlich <lacht> nicht drauf gekommen, dass, 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 dass da irgendwas nicht ja. korrekt war.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, ja, sonst äh, folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien. Ganz wichtig, diesen Podcast könnt ihr in Zukunft natürlich auch bei Apple Podcast hören, bei Spotify und auch bei Soundcloud, wie wir jetzt gesehen haben. Also ihr seid da mittlerweile, habt ihr da ganz viele Möglichkeiten, euch das anzuhören. Ähm, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Aber ja, genau. das, das war's. das war's Hast bis, du noch was zu sagen?
1: Nee, ich wollte sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Okay, dann darfst du das machen.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao